1: Ihr hört einen Podcast von BoilersNation.de.
2: Ich begrüße euch alle recht herzlich. Ähm, mal wieder zum Stammtisch. Wir hatten es heute schon angekündigt. Wir freuen uns. Wir haben schönes Feedback letzte Mal bekommen. War auch gut, was nachzulesen. Sind schöne Fragen reingekommen. Ähm, auch heute haben wir ein paar Fragen gestellt bekommen. Dazu kommen wir dann noch. Die werden wir gerne beantworten, soweit wir es können und soweit wie wir es von der Zeit her schaffen. Eine große Agenda habe ich äh, heute gar nicht vorbereitet. Wir haben ein paar Spiele zu besprechen. Wir wollten mal über die anderen deutschen in der NHL kurz mal drüber gehen und ja, wollen einfach ganz getreu dem Motto oder beziehungsweise wie es halt im Stammtisch so abläuft, einfach mal ins Schwatzen kommen über unsere Eulers. Möchte aber natürlich zuallererst äh, die heutigen Gäste begrüßen, beziehungsweise Gäste sind es ja nicht. Ähm, den Kapo Björn kennt ihr alle. Grüß dich. Servus.
0: Hi.
2: Hi. Game Threat, Chris mit gut ausgesprochenen TH. Jawohl. Sehr, so. sehr gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich zu auch. guter Letzt der Südimport, Alex, grüße dich. Servus. Genau. Jungs, ich würde sagen, äh, lass uns doch mal reingehen. Wir sind tatsächlich immer noch undefeated. Wir sind nach fünf Spieltagen bei zehn Punkten angelangt. Mega, hätte ich, hätte ich natürlich SW sofort unterschrieben, alles gut.
0: Not registered. Kommen wir
2: noch dazu. Aber ich glaube, Unzufrieden sein ist absolut nicht drin zurzeit, oder? Was sagt ihr? Björn, willst du mal anfangen? So ein bisschen dein, so ein bisschen dein Zwischenfazit jetzt nach fünf Spielen ganz allgemein, wenn du möchtest, kannst du auch schon mal auf ein Spiel drauf eingehen. Ja, wir sind auf Kurs 164 Punkte. Also...
0: sie <lacht> <lacht> nee, ich sind
3: ne? noch, noch vier... <lacht> Vier an die vier die Teams, glaube ich. Ne? Vier oder fünf. Vier, glaube ich. Ja, ja. Ähm, von daher, und da sind wir dabei. Und äh, vielleicht kommen wir da später noch drauf, aber das liegt mir ganz eich am Herzen. Deswegen sage ich es auch gleich. Äh, ich mag nicht, wenn da jetzt irgendwelche Kritiken kommen. Der, der Spielplan war bisher einfach oder äh, die Gegner waren leicht. Mir heißt es immer so schön, du kannst nur die Gegner bezwingen, die dir vorgesetzt werden. Und das haben wir gemacht. Wir müssen uns nicht dafür entschuldigen, dass ja jetzt ein paar Nicht-Playoff-Gegner dabei waren oder Teilnehmer dabei waren. Von daher das Positive überwiegt, aber ganz klar, wir haben noch kein einziges Spiel abgeliefert, wo man sagen kann, das war jetzt mega. Es waren überall Schwächen dabei und trotzdem haben wir immer gewonnen. Ja, das das war jetzt Daumen hoch, aber es gibt natürlich noch genug
2: Room for Improvement. Aber ich denke, das ist halt auch irgendwie das Schönste zu sehen, ne? dass du sagst, du bist ja noch nicht mal bei 100 Prozent und hast trotzdem alle Spiele gewonnen, finde ich. Also, ja, man,
3: man stelle sich vor, da bräuchten die anderen gar nicht mehr antreten. Ne?
2: Wenn jetzt, äh so ungefähr, <lacht> ja. Ich meine, <lacht> es, es bringt ja auch nichts. Ne? Der, der, ein Sieg gibt zwei Punkte. Wir haben ja. zehn nach fünf Spielen. Was willst du jetzt mehr? Ähm, die Saison ist lang. Das ist jetzt alles Phrasenschwein. Äh, ja, Phrasen letztlich, aber... Die kommen nicht von ungefähr, es ist letztlich so, oder? Und äh, Alex, was, was denkst du? Du bist ja manchmal doch eher der, der noch versucht, wenigstens ganz rational mal zu sehen, okay, das haben wir Schwächen, aber ich glaube auch dein Grundgefühl ist erstmal positiv, oder? Ähm, Sag mal so, mein, mein Grundgefühl ist. SWB audio du captured, hast not so gehabt,
4: fünf Spiele, zehn Punkte. Mehr kannst du nicht holen. Ja. Und egal gegen wen du spielst, im Spielplan. Du musst erstmal schlagen, wenn jeder, glaube ich, der in die NHL länger verfolgt, der weiß, du kannst gegen jeden gewinnen, du kannst gegen jeden verlieren. Ähm, wir haben jetzt nicht gegen ein komplettes Fallops gespielt, denn diese Mannschaften haben andere große Mannschaften schon bezwungen in der Saison. Ja, ja. Ähm, von dem her sind zehn Punkte das maximal, was du holen kannst. Und uns fehlen noch 90, dass wir sicher in den Playoffs sind. Natürlich, es war nicht
2: alles positiv, aber auf das, glaube ich, können wir dann später nochmal eingehen. Ja, denke ich auch. Wollen wir mal die Runde rumgehen? Äh, Chris, ich denke, du du hast ja ein paar Spiele angeguckt, zumindest ein paar Highlights, du bist aber sonst auch immer ganz, ganz gut im Bilde, schon allein durch deine Game-Threads, wo du dich ja auch ein bisschen einlesen musst. Was sagst du? Ich denke, äh, wie der Alex gerade sagte, da waren zwar Spiele dabei gegen Teams, ja, nicht vom obersten Kaliber, oder, oder Björn hat es gesagt, äh, auch die, die Golden Knights waren jetzt ziemlich ersatzgeschwächt, aber trotz alledem ja, ich denke... Unverdient nicht, oder?
1: Nee, unverdient auf keinen Fall. Also ich glaube auch, wenn man sich die Spiele anguckt, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wo es noch hapert. Ähm, aber ich finde, wir sind auf einem unfassbar guten Weg. Ich glaube, ich oder ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie hoch die Euphorie war letzte Saison, als wir dann äh, einen 500er-Record geschafft haben. Ja. Ähm, so, und jetzt sind wir einfach bei 1000. Nach fünf Spielen maximale Punkte. Ähm, ja. Ich glaube, die anderen Mannschaften, die noch undefeated sind, ich weiß nicht, wer ist es, ähm, Buffalo, Florida und wer noch?
2: Carolina, glaube ich, oder ist es? Ja,
1: aber haben, haben die auch schon fünf Spiele gemacht in der Zwischenzeit? Nee, also, also nee nur, zwei,
2: für... nur zwei von denen. Ich glaube, nur Florida, wenn die alles tauscht. Ja.
1: Mhm. Oh, die Stimme, aus,
2: die Stimme aus und auf begrüße ich auch noch. Tim, danke <lacht> dir für die, für die Info. <lacht> ja.
1: Ähm, ich ich denke, da braucht man sich mit der Leistung bisher nicht zu verstecken. Ähm, wir sehen ja jetzt, Audio Capture, ähm, Es macht riesen Spaß, die Spiele zu verfolgen. Also ich hatte vielleicht, ich steige einfach mal grob ein. Ähm, das erste Spiel nach dem letzten Stammtisch war ja gegen die Ducks. Ja. Ähm, das war eigentlich ein sehr unterhaltsames Spiel, finde ich. Ähm, wenn man jetzt mal vielleicht die Eulers Fanbrille weglässt, also mehr hin und her wogen kann so ein Spiel eigentlich schon fast nicht. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich hatte zu keiner Zeit, wo ich es gesehen habe, das Gefühl, dass die Oilers dieses Spiel verlieren würden, trotz der diversen Rückstände. Mag mein persönlicher Eindruck gewesen sein, keine Frage. Nee, teile ich. teil ich auch. Ich zu keiner Zeit Sorge, dass wir nicht mit zwei Punkten aus diesem Spiel rausgehen würden. Ähm, ja, ich finde, das vermittelt einfach schon einen guten Eindruck davon. Ähm, ja, sicher ist nicht alles gut, aber man reitet jetzt schon so ein bisschen die Welle. Ähm, ja. Und ich finde halt, also ich habe ich hab Bock, mir macht es Spaß. Ähm, bei den letzten Spielen habe ich mir jetzt noch nicht in voller Länge angeguckt, da habe ich ja. äh, nur, nur die Highlight-Mills gesehen. Ja, die geben halt auch nur die Highlights wieder, da kann man jetzt nicht ja. sich so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich fand es geil. Bisher läuft es einmal frei und ja, Vegas sicherlich ähm, Ersatzgeschlecht, aber am Ende der Saison fragt da keine Sau nach. Da sind wir wieder bei so einer Phase, wie du eben sagtest, Christian. Ähm, am Ende ist das ein Spiel weniger gegen Vegas, auf der Liste, wir haben zwei Punkte. Ähm, mhm. Es geht in der Division ab. Ja. Was willst du mehr? Also genau. ich ganz im Gegenteil, ich finde es sogar wichtig, dass man diese Chancen nutzt, dass die Top-Teams in der Division vielleicht mal eine, ihren Tal durchschreiten, auch wenn es direkt am Anfang ist. Ne? Ja, ja. Punkt nimmt der keiner mehr weg.
2: Hundertprozentig, ne sehe ich genauso wie du. Ähm, ist auch ganz interessant, dass du das ansprichst mit, der, mit dieser Gewissheit, die man als Fan auch hat, als Zuschauer. Und Björn, was sagst du? Also ich finde halt auch, man. Sieht es in der Körpersprache der Spieler, oder? Dass die ein Selbstverständnis haben dafür, oder? Absolut. Also da passt so viel zusammen. Man merkt denen an, dass sie
3: Selbstvertrauen haben. Ja. Man merkt denen aber auch an, dass sie wirklich äh, äh, ja, Buddies geworden sind. Ne? Also die, die Teamchemie, da wird auch ganz viel in den Interviews drüber äh, gesprochen. Die frotzen sich gegenseitig ein bisschen. Tippet ja. und auch Holland sprechen das immer wieder an. Das ist keine Phrase mehr, ne? Und ich habe die Woche irgendwo was Interessantes gehört. Ich bin mir nicht sicher, wo es war, ist auch egal. Ähm, und da ging es darum, du machst jetzt mit einer guten Teamchemie ja. ähm, kein schwaches Team zu einem guten, aber wenn es vergleichbar ist, wenn die Skills vergleichbar sind, wenn die Teams ungefähr gleich gut sind, dann macht halt eine gute Chemie was aus. Ne? Weil für, für, für einen Buddy wirfst dich doch einmal mehr in den Schuss oder bügelst den Feder noch hinten aus und, und dieses Unterbewusste... Ne? Und das kann ja. am Ende vieles ausmachen. Deswegen war jetzt auch dieser Vegas-Trip dort, glaube ich, nochmal Gold wert. Ähm, in dem einen Golfturnier war ja auch Keith gleich ein Mannschaftsführer. Ja. Also wir haben dann auch gleich die Neuen ein bisschen in die Verantwortung genommen, dass man sich noch ein bisschen besser kennenlernt. Also ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, auch das ist ein ganz, ganz großer Plusfaktor. Und dann hört man von anderen Teams auch immer wieder mal negativ Beispiele. Ne? Also es eben nicht so läuft.
2: Ja, ja klar. Und,
4: und, und schau
2: dir die, die drei Spiele als Fazit. Nimm die drei Spiele, ich glaube, die sind jetzt super. Alex, Alex will ich nicht unterbrechen, aber wir haben es bisher noch gar nicht gemacht. Äh, nenn doch mal die Ergebnisse, wenn du die auf dem Schirm hast.
4: <lacht> okay, ich kann es gleich mitnehmen. Also da war ein 6 zu 5 Sieg gegen die Anaheim Ducks. Ähm, für mich das Fazit ganz klar, ein Harakiri-Spiel. Ja. Aber du gewinnst das Harakiri-Spiel. Und das ist entscheidend. Und solche Spiele haben wir oftmals verloren. Ja. Das zweite Spiel gegen die Coyotes war ein 5 zu 1. Das ist für mich, und jetzt, jetzt nehme ich den Vergleich und mal kurz zum Fußball, Bayern in Lissabon bei Benfica. Beide Mannschaften haben Chancen, aber Bayern gewinnt das Spiel 4:0. Beide Mannschaften haben Chancen gehabt in Arizona. Die Oilers gewinnen 5:1. Spitzenmannschaft. Nur ja. eine Spitzenmannschaft macht es. Genau. Drittes Spiel war 5 zu 3 in Vegas wo ich sage, gut, Ersatzgeschwächte, Golden Knights, aber ähm, was ich schon positiv sehe, ist das, du hast gewisse Angriffsfällen immer wieder überstanden von Vegas und was auch ein Spitzenteam ausmacht, du hast sofort geantwortet. Ja. Vegas hat getroffen und die Eulers haben sofort geantwortet.
2: Das stimmt. Ja. Das mich, das wenn,
4: ich,
3: wenn ich kurz mal reingehe ist auch für mich ein ganz wichtiger Faktor jetzt vom letzten Stand ich zu heute. Wir waren in den drei Spielen jetzt zweimal äh, in Rückstand, haben nicht das ja. erste Tor geschossen. Und auch das mal so früh in der Saison zu haben und zu überstehen, das bringt auch nochmal Selbstvertrauen ohne Ende, dass du geduldig bleibst, dass du dich von einem Rückstand einfach nicht äh, unterkriegen lässt. Du hast dann bei Arizona gesehen, wenn dann das erste und das zweite fällt, dann fallen die zusammen. Mhm. Und das ist bei uns eben nicht so. Ne? Ja, definitiv. Sorry, Christian, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Nee, alles gut. Cool. Nee, alles also, gut. Fast den gleichen Gedanken auf der Zunge liegen wie der Alex auch. Ne? Ich fand das A auch irgendwo stark von Vegas. Schnelles ja. erstes Tor, in jedem Drittel den ersten Treffer gesetzt. Also weder die haben sich unterkriegen lassen vom Spiel der Eulers, trotz ihrer prekären Personalsituation, aber eben dann halt auch starke Leistung von den Eulers in Las Vegas, auch im Auswärtstrip, Back-to-Back, back, zweites Spiel. Einfach ja, Treffer wegstecken, weiterarbeiten, nächstes Tor. Einfach geil, sorry. Und wenn man, ja. dann, wenn man dann auch sieht, was dann auch für eine Freude darüber herrscht bei dem Seck ne wenn er die Bude dann wieder macht, überragend. Der ist ich... aber
2: auch on fire, der Typ. Der ist aber nicht ja. on fire. Ist, mhm.
1: Königstransfer. Also ich, weiß,
2: ich, ich weiß gar nicht, wie, ich, wie vier Tore oder fünf Tore und eine Vorlage. Fünf, fünf, fünf Tore, fünf. eine Vorlage. Fünf wow. und fünf.
1: Ja. Ist,
3: ist, bei, dem ist, bei dem ist übrigens auch jetzt schon so ein typisches Beispiel, wie, wie unwichtig die Plus-Minus-Statistik ist, weil der ist nämlich unser negativ mit Minus-Drei. Ja, ja. Das sieht halt auf dem Eis einfach ganz anders aus. Der hat einfach Pech, dass er halt manchmal auf dem Eis stand, ähm, wenn dann Tore hinten reingehen, ne? Weil naja. das ist also so,
2: so ein defensiver Arbeiter auch, ähm, also da ist dem gar nichts vorzuwerfen. Ne? Nee, gar nicht. Die Statistik ist eh, also ich meine, man, man kann es als Indikator nehmen, wenn man es unbedingt möchte, aber ähm, richtig ja. aussagekräftig. Überlegen mal, du springst kurz über die
4: Bande, bist auf dem Eis, naja. bist noch nicht naja. mal richtig im Spiel und fünf Sekunden später fällt eine Bude.
2: In der Statistik wird das gegen dich gewertet, klar. Ja, oder, oder du stehst halt auch einfach dann mal gegen die Top-Reihe auf dem Eis und du, du schaltest die nicht halt 20 Shifts lang aus. Das ist halt einfach so, ne? Ich habe es also. jetzt,
3: ich hab's jetzt in, meinen, in meinen Analysen da oder in meinen Spielervorstellungen habe ich es halt bei, bei Keith und Sisi und auch bei der dritten Reihe so ein bisschen bei, bei Ryan White schon dran mit drangenommen. Wenn die am Ende des Jahres da plus minus null sind oder leicht die positiven, ist das ein guter Faktor. Unabhängig davon, ob sie jetzt in einzelnen Spielen mal schuld oder nicht schuld dran sind. Aber wenn die dritte Reihe Entlastung für die Topspieler bringt und am Ende halt bei fünf gegen fünf mehr schießt als kriegt, ja. oder auch der sogenannte Shutdown-Pair, dann ist das ein Indikator. Aber ob das jetzt minus, bei Minus 2 oder bei Minus 5 über die ganze Saison wäre es auch noch voll in Ordnung. Ne?
2: Ja, du musst oder halt auch sehen. <lacht> ist gut. Bei Heimen war es, ich weiß gar nicht, welches Spiel, es war das erste oder das zweite, äh, warte mal, oder war es das DAX-Spiel, glaube ich, was denn so reingerissen hat. Ich habe mir die einzelne Plus-Minus-Wertung jedes Spiels nicht angeguckt. Aber dieses eine Spiel hat ihn halt reingerissen. Ne? Dort haben wir fünf Gegentore gekriegt. Ja. War wahrscheinlich bei nicht allzu vielen auf dem Eis oder hat sie in Überzahl geschossen. Und damit schleppst du das jetzt erstmal rum. Und irgendein, sorry Jungs, irgendein Eierkorb guckt da drauf und sagt: Minus drei, um Gottes Willen. Ja. Naja, glaub ich glaube, bei, bei beiden Gegentoren vom Schattenkirk, glaube ich, war
4: ja, er auf Eis, ist, ja, das ja, eine ja. da
2: zehn Sekunden vor Schluss, auch da war er auf dem Eis. Ja, klar. Ja. Hey, aber Jungs, 10 Sekunden vor Schluss ist gerade ein gutes Stichwort. Und ich glaube, da, da können wir auch so ein bisschen mal äh, zu den Fragen kommen, die die Community gestellt hat. Ähm, was mir jetzt auch aufgefallen ist, Bouchard stand relativ oft in den entscheidenden Shifts auch drauf. Nicht nur viel Eiszeit, auch entscheidende Christian,
3: Eiszeit. Christian, ganz kurz, Entschuldigung.
2: Lass ja. mich eine Frage aus dem Live-Chat
3: vorne ran stellen. Ja, sonst ist, sonst ja, ja. ist die aus dem Live-Ticker weg und ich finde es nachher nicht mehr. Jo. Ähm, bevor wir die, die Fragen, die schon feststehen, ähm, der Andreas Gebhardt, Servus Andi, teuer Leser und Hörer, ähm, hat gerade gefragt oder geschrieben, er hat die Befürchtung, dass die fünf Tage Pause uns nicht gut tun, wie in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass uns die Neuen auf Feuer halten, dass wir die nächsten Spiele auch gewinnen. Christian, du hast dich ja auch schon mal intern zum Spielplan ein bisschen geäußert. Ne?
2: Ja, ich finde es auch ein bisschen ungünstig, ne? aber ja, irgendjemand muss es halt treffen, das Ding zusammenzubauen. Ähm, ja, hätte ich wenig Lust. Ich glaube, das, das gibt... Einfacheres und ist, du, ganz ehrlich, also ich, mein Gefühl sagt mir auch, ja, uns liegt es nicht so gut, so ein bisschen, wie sagt der, der, der Nordamerikaner, immer ein bisschen rusty rauszukommen aus so einer Pause. Ne, Es gibt aber, wenn du das Spiel jetzt 8-1 gewinnst, das nächste, dann sagen alle auch, wie schön das war, was, dass wir ausgeruht ja. waren. Also das, ich glaube, wenn du so eine Pause hast, das ist, dann ist es wahrscheinlich auch gut, wenn du aus einer Erfolgsserie kommst. Ansonsten, ja, ist wie mit Plus Minus. Kannst du dir drehen, wie du willst. Ja. Wie seht ihr
3: das, Alex, Christian?
2: Also Alex, ich sehe das so, ich. so
4: ähm, <lacht> ich würde jetzt das nicht auf die, auf die Waage legen, die fünf tage pause denn es wird eben mal treffen und ich sehe es auch so, im Endeffekt, du bist noch frisch in der Saison, äh, es ist noch kaum was passiert, da macht die fünf tage pause schon mal auch Sinn, weil du hast nur gewisse Abstimmungsprobleme, du kannst jetzt noch mal trotzdem heim nach Edmonton trainieren, ja, Kannst eigentlich die Abläufe noch trainieren? Das macht ja nicht schwächer vom Kopf her, das macht ja aber stärker auf dem Eis im Zusammenspiel. Also, ich sehe es jetzt nicht negativ, aber natürlich äh, lass, uns, lass mich Lügen strafen, dann äh, waren wir gegen eine Philadelphia vielleicht nicht gewinnen, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen.
2: Ja, oder also wie, wie Björn schon gesagt hat, die, die, ähm, du hattest ja die, die Teammaßnahme jetzt auch, ne? die wäre halt sonst auch nicht möglich gewesen. Sorry, Christian. Ja.
1: Kein Problem, ich bin auch bei euch da, ich sehe das aus, ich glaube, die Pause kann uns ganz gut tun da. Ne? kommen die ähm, ja, haben reichlich Rückenwind dabei. Ja. Ähm, du hast Zeit für Teambuilding, du hast Zeit, die Probleme, die du hast, wie Alex schon sagt, im Training auch anzugehen. Du hast halt ein, Wann trainieren die sonst mal wirklich ne, während der ja. laufenden Saison? Ähm, das Einzige, wo ich jetzt nach der Frage von Andy ein bisschen ähm, ja, mit, mit kalten Füßen Hinblick, ist halt die Frage, wer wird das Spiel starten gegen Philly? Mit dem Blick in die letzte Saison wäre es vielleicht ein guter Moment, Stuart Skinner eine Chance zu geben.
2: Wobei. Ich glaube, dass Smith. Auch wenn wieder... Super
1: ausgesehen hat. Also da darf es man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Es wird,
3: es wird da gemungelt, dass Smith wieder fit ist, sogar. Ähm, mhm. Der wäre auch schon wieder eligible, der wäre von der IR ja, schon wieder runter. Okay. Und also ich glaube nicht, dass man Skinner da jetzt, weil die beiden haben ihre Sache so gut gemacht. Wir sind, glaube ich, Sechster ja. oder Siebter im Goal Against. In der ganzen mhm. Liga wird so früh noch. Ähm, und Andi, äh, du alter Schweizer Chefkoch, ähm, ich glaube, es gibt eine einzige Sache, die so ein Eishockey-Spieler noch lieber macht, als Eishockey spielen. Und es ist bezahltes Saufen in Vegas. Ähm, von, von der Franchise bezahlt. Also ich glaube, dass die nichts gegen die Pause haben.
2: Ja. Ja, die Zeiten am Pines sind leider vorbei. Jetzt machen ja. wir es in Vegas. Spitzenteam genau. halt.
4: <lacht> und, und sagen wir uns ganz ehrlich, wenn du fünf Spiele gewonnen hast, und hast fünf Tage Pause. Ähm, das nimmst du mal. Hättest du vier Spiele verloren und hast dann fünf Tage Pause und kannst es nicht wieder sofort wieder gut machen, dann ist das ja. scheiße. Und Philly, Philly ist auch ein gefährlicher Gegner, gegen den könnten wir auch verlieren, wenn wir voll im
3: Saft stehen. Also ähm, ich, mein Gott, irgendwann kommt die erste Niederlage, ob sie jetzt am Spieltag kommt oder an einem Irgendwann kommt sie. Das muss uns allen klar sein.
4: Was ja. ist mit den 164 Punkte,
2: jetzt kommen? Ja, ich, ja, ich nehme nehm mal. Nehm okay. Hm. Wir werden ein paar Spiele verlieren. Ist doch kein Thema. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Die, die Playoffs werden wir sicherlich kommen. Ähm, ob als erster oder zweiter werden wir mal sehen, Dritter wahrscheinlich oder, oder glaube ich schon wieder gar nicht mehr. Von daher.
3: Also ich, äh, es wäre natürlich mega, wenn wir mehr Punkte holen, als äh, wenn wir als Franchise mehr Punkte holen als McDavid alleine. Aber ich glaube nicht wahr. <lacht>
2: Nein, naja, glaube ich, ja, ich. Glaub ich. Naja. Naja, glaub ich nicht. Nein, das ist nicht möglich, glaube ich. Nein, glaube ich nicht. Vor allen Dingen der verrückte Typ ist ja schon wieder auf Pest 200 oder so. Ne? Ja, Wahnsinn. Halt 13
1: Punkte. Ja. Wahnsinn. Um, aber
3: Niklas so schreibt gerade, ne? ja. dass ähm, Smith noch questionable ist, klar.
1: Egal. Aber äh,
3: dann, dann wird es wohl auf Koskin hinauslaufen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich hätte auch nichts gegen Skinner. Mein Gott, das ist, glaube ich. Ey,
2: nicht. Aber ey, die, die, ich meine, wir haben letztes Jahr hat er 13 Spiele gemacht oder so am ja. Stück. Ne? Wir reden jetzt, ja. der hat zwei Spiele ja. gemacht,
1: hatte ja, vier ich will Tage nicht Pause. Reden, ne? also ja, also aber gehen, klar, aber ganz beide. Klar, der sah auch aus. Aber ich finde, letztes Jahr ist es auch mehrfach aufgefallen, 13 Spiele hin oder her, dass immer dann, wenn er die längeren Pausen dazwischen hatte, okay. also spielfrei wirklich, nicht, dass er irgendwie als Backup aufgelaufen wäre, dass er dann schon seine Schwächen hatten, wenn er dann einen Start bekommen hat. Lass uns die Frage es ist gleich heißen, mit aufgreifen.
3: Eine, so eine, eine der Fragen äh, auf Facebook war nämlich die, ob wir jetzt alles richtig gemacht haben, dass wir keinen Goalie verpflichtet haben. Kann man das so früh schon sagen? Ähm, muss da noch was gemacht werden? Oder wie ist es jetzt mit Smith und Koskinen, wenn wir gerade mitten in der Torwart-Diskussion schon drin sind? Christian, ah. mach bitte gleich weiter.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, ehrlich gesagt, das es ist zwar es ist, es ist schwierig, es ist eigentlich noch zu früh. Ich finde es ja. ähm, prekär zu sehen, wie früh in der Saison Smith verletzt rausfällt und dann halt auch nicht so lapidar, dass, dass er nach ein, zwei Spielen wieder da ist, sondern dass er wirklich auf die IR geht. Ähm, nicht, weil er schlecht spielt, aber wir hatten, also ich weiß nicht, ich finde es, es ist halt die Frage, so, so ein alter, in Anführungszeichen, Profisportlerkörper ist halt auch ein bisschen anfälliger für verschiedenste Punkte, um, und ich mache mir eher da Sorgen drum und auch das, wird von, unterstreicht sich jetzt nochmal, um, ob, ob wir richtig gehandelt haben, keine Ahnung. Letzten Endes muss man das Ganze ja auch als großes Ganzes betrachten. Was wäre passiert, wenn wir jetzt meinetwegen den im Kasten stehen hätten um, und dafür den Heimen nicht geholt hätten, zum Beispiel. Ganz genau. Ehrlich. Und dann habe ich lieber Seck Heimen mit jetzt sechs Punkten nach fünf Spielen da stehen, der in, der in jeder Reihe, in der er bis jetzt aufgelaufen ist, hervorragend funktioniert der scheinbar einen Riesenspaß am Spiel hat, der gut ins Team passt, der aktuell top ackert. Da haben wir jetzt in fünf Spielen schon mehr gewonnen, als wenn du da irgendwie einen hast, wo du halt auch nicht weißt, was Phase ja, ja. ist. Ne? Ich meine, im Nachhinein kann jeder immer schlau sein, ähm, Ja gut, aber ich, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich glaub, Chris, die, die Frage geht ja auch
2: dahinau, äh, darauf hinaus und ich würde die ganz klar beantworten. Ähm, wir können ja jetzt nicht in die Glaskugel gucken. Und ich sehe ganz Eben. einfach das, was wir jetzt haben. Und da sage ich, alles richtig gemacht. Wir gehen mit einem Duo in die Saison. Nach wie vor genau derselbe Stand, den wir im Sommer hatten. Die sind nicht so schlecht, wie sie von, von manchen gern geredet werden. Ich bin immer noch der Meinung, Stanley Cup Champion, das wird ein Ritt, wenn wir das mit denen werden wollen. Und nach wie vor sehe ich noch Chancen und viel Spielraum an der Trade-Deadline. Ja, und absolut. vielleicht ist so eine Verletzung dann eben auch mal so, so ein Augenöffner, ne? dass man dann sagt, Ei, na eben, stimmt, das kann relativ schnell gehen. Und ja, die, bis zur Trade-Deadline ja. sind es noch vier Monate. Ne? Ja, die das Frage, wann
4: du? hast du das? Ein gewisses Risiko gehen wir, das ist ganz klar, weil es müsste in seinem Alter, wann er länger ausfällt, haben wir halt, und da geht es gar nicht um Cross-Skin Skinner, da geht es einfach darum, dass wir natürlich ähm, dann relativ knapp an Torhüttern dann irgendwann mal werden. Das ist für mich das Risiko. Wann beide fit sind, dann bin ich immer ziemlich sicher, dass wir diese Saison plus die Playoffs so durchziehen werden und ja. nicht, sage ich mal, äh, kontraproduktiv an der Trade-Deadline irgendwas versuchen, was uns im Nachhinein auch vom Salary-Cap wieder wehtut vielleicht eventuell. Ja. Du würdest dann trotzdem vielleicht einen Goalie holen für den Rest der Saison, ja. weil danach kannst du nicht mehr bezahlen ja, klasse, ähm, ist Rende, oder nur ja. schwer. Und das Problem ist, bis der Goalie drin ist im Team, naja, also ich finde da alles richtig gemacht, das einzige Risiko ist, länger verletzen äh, darf sich halt Smith nicht, weil sonst ist es mit dem Tandem ein, ein ziemliches äh, Problem, glaube ich. Aber
2: Björn, wenn, wenn wir gerade darüber jetzt reden, ne, über die Torhüter-Situation und ähm, die, die ersten Fragen schon angegangen sind, der Andi hat auch gefragt in seiner längeren Frage, danke nochmal von meiner Seite dafür, ähm, vielleicht gleich an dich Björn, siehst du das auch, dass das Koskinen was an seiner Ruhe, an seiner Ausstrahlung getan hat? Sie liegt jetzt sicherlich an den Spielverläufen auch ein bisschen, ne? aber was sagst du generell, wie ist dein Eindruck zu ihm? Äh, für mich eine zweigeteilte Antwort, also es ja. kann durchaus
3: sein, dass er äh, vielleicht auch ein bisschen äh, auf Spielerwunsch oder auf Goalie-Coach- Wunsch hin, ein bisschen so sich den äh, Smith annähert, in Sachen aus dem Tor rauskommen und hinterm Tor, Nein. das war bisher nie seins, das war jetzt sehr ähm, offensichtlich und auffällig, dass das häufiger war, ja. insgesamt glaube ich, dass Kostkindern, das hat man jetzt mehrfach gehört, das hat er sogar selber auch gesagt, er hatte letztes Jahr massive Probleme und massiv darunter zu leiden, dass er unter Covid quasi zwölf Monate lang seine Family nicht ein einziges Mal gesehen hat.
0: Ja.
3: Ähm, das unterschätzt man bei solchen Spitzensportlern immer. Die sind viel unterwegs, aber trotzdem sind halt auch aus Finnland. Die Family ist dann mal einen Monat da oder so. Ne? Und ist vielleicht sogar über das Jahr verteilt auf zwei, drei Monate mal da. Und das war jetzt halt überhaupt nicht der Fall. Und das hat ihm massiv zu schaffen gemacht. Und deswegen war er auch nicht so auf der Höhe, sagt er selber. Und das gepaart eben mit bestimmt gezieltem Training, ja. in, welcher Form, in welcher Form auch immer, äh, ja, äh, äh, hat ihn schon zu einem besseren Goalie gemacht, glaube ich. Ähm, insgesamt, um auf die Frage vorher noch mal kurz einen Satz zu sagen, äh, glaube ich, dass wir da sehr gut unterwegs sind. Ich hätte auch nichts gemacht. Das hat Christian Kühnel richtig gesagt. Da hätten wir irgendeinen anderen Spieler... Hätten wir dann auf den verzichten müssen. Wir haben äh, letztes Jahr das siebtbeste Goal-Against-Tandem der Liga gehabt, der gesamten NHL. Da musst du nichts ändern.
2: Naja ja. gut, naja, also das, das, aber das war ja der Grundthema Pion. Ne? Wir wussten alle, Das ist super gelaufen, aber läuft es eben nochmal so? Ja. Das ich, war ja die bin, Frage.
3: Ich bin, ich bin da ganz bei dir in Richtung Trade-Deadline, weil wir reden jetzt von der Regular Season. Ja? Naja. Regular Season, so schlecht, dass wir nicht in Playoffs können, kommen, können die beiden gar nicht sein. Nee. Ähm, aber das soll ich sogar
2: war, mit dir schaffen.
3: Weiß ich nicht, ja. Muss man, muss man nicht, 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 von der Breite vielleicht schon, ja, von der Größe weniger. Ähm, die Frage ist da halt wirklich, ne, wenn es sich eine Chance ergibt zur Deadline auf aufgipsen oder was weiß ich oder wen, gibt es da eine Möglichkeit. Ja? Bob, Bob Staufer hat jetzt schon mehrfach gesagt, wir haben noch drei, die letzten drei First Round-Picks von uns. Spielen alle noch nicht bei den Eulers und sind ja. aber anerkannte Megatalente. Da ist kein Bast dabei. Ähm, das heißt, die kommenden nächsten Jahre. Ja. Es wäre eigentlich jetzt die Zeit, an der Deadline mal den First-Round-Pick zu opfern. Ob es für ja. ist oder für eine andere Lücke, aber einfach um, dir, um dich dann aus einem guten Playoff-Team zu einem Contender zu machen.
2: Das ist doch der Langzeitplan und gewesen. Genauso müssen wir es machen, ne? Wir waren jetzt nie in der Lage gewesen, die letzten Jahre das so zu machen.
3: Ob, ob das dann ein Goalie ist oder wenn Yamamoto ja, sehen, weiter genau. bleibt, der, der, der fehlende
2: Top-Six-Swinger oder was, weiß ich. Ne? Ja. Äh, aber die Option hast du dir offen gehalten dadurch jetzt. Auf genau. jeden Fall. Aber Alex, komm, gutes Stichwort. Äh, nächste Frage aus, aus der Community. Ähm, ich ich mache es mal ein bisschen, bisschen plakativ. Sorgenkind Yamamoto. Ich weiß, äh, Spezi von dir, Deswegen gleich mal die Frage an dich, ähm, mach mach's mal, mach's mal bitte zweigeteilt. Einmal guck auf Scoring-Sheet und dann guck mal auf sein, sein Effort auf, auf dem Eis. Also wenn ich, äh, okay, mach's es zweigeteilt, wenn ich auf Scoring-Sheet schaue, naja,
4: ich kann nicht viel schauen, <lacht> weil das ist ein leeres Blatt von mir. Ja. Ähm, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Äh, wobei, nimm nehme da kurz sogar einen Schutz, denn äh, ich habe eine kurze Statistik in den Hinterhand geschaut, weil man dachte, okay, jetzt schaust du nicht nur rein an Goals oder, oder Assists, und er hatte auch noch keine High Danger Chance. Hm. Also, zumindest die Statistik zeigt es sowas noch nicht. Aber es ist einfach so offensiv. Ja, doch, eine
2: muss er haben. Eine muss er In irgendeinem Spiel das ist das er leider auf dem
4: Danke, dass du korrigierst, weil ich bin mal irgendwie in Gedanken, habe ich drin gehabt, dass er ja, eigentlich ja. ziemlich allein vom Tor war.
2: Ja, ja, ja. ja. Äh, da haben wir alle noch gedacht. Ja, typisch, Jamamoto. Äh, ja. Ich habe die Statistiken geschaut und da taucht es nicht
4: auch auf. Hm. Aber nichtsdestotrotz, er hat ja. im Moment nicht den richtigen Gedanken in der Offensive. Er macht in der entscheidenden Situation nicht das Richtige. Und das ist halt auch voll Instinkt. Dreiseitel, a McDavid, die denken da nicht nach. Ja. Ähm, das funktioniert einfach. Bei Jamo funktioniert es nicht. Das zweigeteilt jetzt, der Punkt 2 dazu, ähm, sein, Effort, sein Effort ist da.
2: Ja, Meiner Meinung aus.
4: nach, äh, ja. er gewinnt die Zweikämpfe. Er ist aggressiv in der gegnerischen Bande hinten. Er ist im Penalty-Killing gut. Ähm, er holt sich auch Scheiben. Aber er hat den Spielfluss nicht. Und ich glaube einfach, äh, ein wichtiger Faktor war in den, ich glaube, es waren die ersten drei, äh, die ersten zwei Spiele. Ich bin weit in der so, drei gehört in die zweite Reihe. Ja. In dem, und er sollte Nuc und Jamo centern, weil Yamo mit, mit Leon, das ist was anderes, finde ich. Ja. Aber wie gesagt, Antwort 1, Score-Sheet ist leer, brauchen wir nicht drüber reden. Antwort 2, ähm, ist der
2: Effort nicht gegeben? Keinste Weise. Ja, sehe ich also. Äh, Chris, ich weiß ja nicht, wie du es siehst. Was, was ich auch wirklich immer ein bisschen eklatant finde, da, da denkt immer irgendwie scheinbar niemand groß drüber nach. Wenn du, wenn du, also drei äh, McDavid komplett ausgenommen, ne, das ist einer der schnellsten auf dem Planeten. Ähm, so, dann hast du drei Seidel, geht schon. Ne? Also der, der, der stampft mehr übers Eis, ne? aber mhm. äh, ist jetzt nicht der allergrößte Speedstar. Nutsch und Heimann genauso wenig. Ich, ich, ich glaube, du brauchst halt auch einfach seine Schnelligkeit. Ne? Du hast so ein paar, die, die, die sind nicht langsam, aber auch nicht mega schnell. Ne? Pullo, Javi, du kannst auch Kässchen da reinbringen. Der ist auch nicht gerade langsam, aber.
1: Ja, diese aber Javi ist schon auffällig schnell auf dem Scheiß. Ja. Ne? Ja. Also ein guter Skater, das stimmt schon. Ja. Ich glaube aber auch, ähm, also ich bin auch im Prinzip bei euch. Ich glaube, wenn man ihn spielen sieht, der geht schon wieder in die richtige Richtung. Er beißt sich rein. Ne? Er ist dieses, dieser, dieser kleine Kerl, der einfach vergisst, wie kleiner ist und, und die Checks fährt und in die Banden geht. Also im Prinzip genau das, was Alex gesagt hat. Ähm, ich habe jetzt gerade auch mal geguckt. Ich meine, er hatte auch gerade mal neun Schüsse jetzt in fünf Spielen. Ne? Das ist halt auch nichts. Ähm, also selbst wäre gar nicht so schlecht, selbst wenn er davon einen gemacht hätte. Ja. Jetzt weiß der Geier, was das teilweise für Dinger waren. Ne? Ähm, ansonsten, ich glaube, das kommt noch. Ich denke, dass der Knoten früher oder später Platz. Ja. Ich sehe es aber auch so, wie Alex, ähm, dass für mich auch Leon in die zweite Reihe gehört, der da den Center gibt. Das ist seine Reihe. Das hat so gut funktioniert über so eine lange Zeit. Wir haben es vorletzte Saison gesehen, wir haben es letzte Saison gesehen und ehrlich man hat das jetzt in den letzten beiden Spielen gegen die Coyotes und auch gegen die Knights ganz gut gesehen, als die Auswärtsreihen aufgestellt worden sind und Highman in Reihe 1 war. Korrekt, ja, ne? Ja. ja. Und Leon dafür in der Center der zweiten geworden ist. Das funktioniert. Also warum nicht weiter so? Naja, du, aber,
3: kannst, du kannst das Spiel ja umdrehen. Wir haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Warum änderst Also es gibt genau die gleichen Argumente auch anders. Es hat 50-50 ja, beides funktioniert.
1: Aber die Frage ist, halt, schon gut. Wo, kriegst du, wo kriegst du einen Mehrwert raus? Und ich glaube, dass ähm, wenn du halt, wenn du zwei äquivalente Reihen zusammengestellt bekommst mit einem jeweils richtig schnellen Spieler, einem ähm, mit dem Torinstinkt. McDavid, ja, der vereint natürlich alles irgendwo in sich. Ähm, aber ich, ich glaube, dass von der Harmonie und von der Gleichförmigkeit der Reihen diese Zusammenstellung Hyman, McDavid, Kuljujawi und ähm, Nuge, Dreiseite, Jamo näher beieinander sind, als wenn du das anders mischst, dann hast du wieder so ein ungleichmäßigeres Verhältnis zueinander. Und ich glaube, das kann halt auch langfristig ein Vorteil sein, wenn du einfach eine Reihe 2 aus Eis schicken kannst, die von ihren Grundattitüden her 98% der Reihe 1 entspricht. Weil wen willst du dagegen ah. laufen lassen? Irgendwann finde der halt, erstes Verteidiger Per einfach die Oberschenkel blau. Na ja, na ja. Alles, alles
3: gut, das, hat, das, das funktioniert ja auch gut, aber das andere eben auch. Und eben. deswegen finde ich es halt auch gut, dass Tibet sich das offen lässt. Und wenn er so argumentiert, auf, der, auf dem Heimeis bringt er häufiger McDavid und drei zusammen, weil da kein Gegner was dagegen stellen kann, mit dem letzten Wechsel einfach und auf dem Auswärtseis trennt das, dass er eben das ausbalanciert, ist das für mich ein völlig nachvollziehbares Argument. Im Übrigen war es zum Beispiel gegen Vegas, was der eine Shift nach dem Penalty Kill mit McDavid und drei zusammen, der uns okay. dann in dem Drittel in Zollen gebracht hat. Das war ein okay. einziger Shift, der war mega. Ohne Torerfolg, aber mega. Und danach hat er wieder umgestellt und, und ab dann mhm. ist es wieder gelaufen. Also das macht Kippen, ja. glaube ich, echt gut. Ja. Und ich glaube, ich glaub, wir sollten uns von der Diskussion lösen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt durch Heimen in den Top-6 ähm, variabel zu sein, auf Gegner oder auf eigene Wünsche zu reagieren, je nachdem. Das konnten wir jahrelang nicht. Da war eben nur die eine Reihe. In den ersten beiden Spielen, nämlich als McDavid und Dreiseitel zusammen waren, waren in beiden Spielen die new heimann reihe die bessere. Ja. Das, also das wir, stimmt, haben jetzt aber, Heimen, wir haben durch Heimen
4: jetzt eine ausbalancierte top 6. Aber, aber was ich sagen muss, ist, der Punkt 1 war meine Meinung zu, wo fühlt sich Jamu Wohler, ja. wann Leon die Reihe centert. 100 da bin ich auch weiterhin dafür. Und ich glaube schon, und ich bin bei dir, Björn, in der einen Situation, wann ich powern will, schicke ich Leon und, und Connor gemeinsam aufs Eis, in den Situationen. Wann ich ausgewogen spielen will, trenne ich sie, weil einfach ich auch merke, die erste Reihe mit Leon, mit, äh, Connor und Jesse äh, lässt mehr Schüsse zu, als sie selber abgibt. Weil natürlich, du offensiv zwar enorm stark bist, aber nach hinten relativ schwach. Mit den ja. zwei Reihen getrennt, bist du natürlich ausgewogen. Aber ich bin bei dir. Es ist immer situationsabhängig, wenn ich powern will, wie du sagst. Da muss ich sie ja. zusammenstellen ja. und das passt auch. Ja. Aber die Frage war ja eigentlich abgeleitet... Was wäre für Yamo gut? Und ja. ich glaube, da könnte man auch die Frage jetzt vielleicht ein bisschen weiterführen, Christian. Ich, ich nehme dir das vor. Ähm, Danke. Die Diskussion sollte, um die, um sollte man, was, würde ich sollte man was ändern. Sollte man was ändern und zum Beispiel mal Yamo in die dritte oder vierte Reihe stellen und jemand anderes in die zweite Reihe? Ja, hundertprozentig nicht. Punkt 1. Die dritte Reihe ist im Moment eine der, Dritt, eine der stärksten dritten Reihen in der Liga
1: ja. mit ja. Ryan,
4: Cass äh, und, und Vogel. Ja. Und Perlin jetzt in die zweite Reihe stellen und YAMO dann in die vierte Reihe und in fünf, sechs Minuten Eiszeit nice geben, ja, ein absolutes NoGo. go Also das, das, das kannst du mich für mich überhaupt nicht bringen. Ich finde es, wie es jetzt ist, einwandfrei. Aber wie gesagt, YAMO braucht Leon, weil Nuge weiterhin ein Problem hat, die Reihe zu centern. Ich habe was Interessantes gelesen. Yamamoto bringt zieht
2: uns mehr Strafen als McDavid. Ja, aber das, 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 ist das auch oftmals fälschlicherweise.
3: Ja, ja, aber Yamamoto, ja absolut, wenn, wenn alles gegen McDavid getiefen würde, um Gottes Willen. Ja, ja, ja. Ja. Aber Yamamoto zieht durch sein Fortschritt in der Reihe so viel Strafen und das würde ja. er in der vierten Reihe nicht machen, weil er viel weniger offensiv
4: am Zeitpunkt ist. Du kannst nicht Yamamoto mit dem Standing in der Mannschaft und was du ja eigentlich trotzdem vor ihm oh. sehen willst jetzt nach fünf Spielen zum Beispiel überlegen, ob es den in die vierte Reihe verbannst und fünf Minuten Eiszeit gibt. Das geht er, ja überhaupt nicht. Also,
3: er fällt ja, da jetzt aber, aktuell ein bisschen ab. Ne? Wir haben jetzt aktuell fünf top sechs spieler in den Top-6. Von der Form ausgehen. Yamamoto kann das, hat er schon oft genug bewiesen. Und von daher, ich würde da auch nichts ändern. Und wie gesagt, er, er leistet seinen Beitrag, weil wir das beste Powerplay der Liga haben. Mit jeder Strafe, die er zieht, mit jeder zweiten eigentlich fällt ein Tor. Also von daher
2: äh, nichts ändern und ihn einfach aufbauen. Genau, so und damit kürzen wir das jetzt ab. Wir haben jetzt lange genug über Yamamoto gesprochen. Ich, unsere Meinungen decken sich auch zu sehr, um dass wir da jetzt noch eine Viertelstunde ja. dranhängen. Ich denke, der ja. Container ist klar. Ähm, es wird auch sicherlich vielleicht nochmal ein abschließender Satz, weil Perlini, der, der Name Perlini gefallen ist. Ja? Ich meine, der hat eine gute Vorbereitung gespielt und es werden die Spiele kommen. Da wird es mal ein WWchen geben in den ersten zwei Reihen irgendwo. Ja. Dann, wollen, dann sind die mal froh mit nur 13 Minuten und dann werden die mal ein paar Shifts wechseln. Dort, dort kriegt er seine Chance. So und, und ja, Das absolut. hat absolut nichts mit Yamamoto zu tun. genau. genau. Ja. Ähm, ich würde dann ganz gerne noch mal ähm, über Andy schauen. Der hat nämlich tatsächlich noch mal nach den Neuen gefragt. Andi, dir bloß noch mal dazu gesagt, wir wollen jetzt nicht allzu lange drüber reden. Wir haben es nämlich schon tatsächlich gemacht. Ähm, da hat sich ehrlich gesagt nicht zu viel geändert. Nur noch mal ganz grob. Ich glaube, ähm, von dem ähm, Pärchen Keith und Sisi sind wir positiv überrascht. Ne, die haben ihre Schattenseiten, aber äh, ich glaube, die haben einige größer erwartet, <lacht> als sie jetzt am Ende sind. Dann haben wir noch Vogel oh, okay. und Ryan. Vögele. Vögele.
3: <lacht> wir sind ja in Deutschland. Vögele, ne? äh, ja, Ich würde ja. noch mit V schreiben über Ich würde mit
2: äh, V schreiben. Ich, ho ich hoffe, du, du kriegst Vögele. noch was dafür. Ich hoffe, ja. du kriegst noch was dafür, Björn, ehrlich. Nein, ähm, die beiden noch in, in unserer dritten Reihe haben wir auch gerade besprochen. Das hat Alex vollkommen recht gehört. Äh, zu ein, äh, gehört zu den besten dritten Reihen der Liga. Äh, liegt auch sehr stark an, 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 an Vogel. Ja. Ja, und Heimann genau. haben wir jetzt auch lange genug besprochen. Also würde ich ganz, ganz, ganz gern sagen, ähm, Andi, ich hoffe, deine Fragen sind beantwortet. Ich stell gerne weitere, wenn du noch was hast.
3: Zu Derek äh, Ryan empfehle ich noch den Artikel, den ich, da, wo oh, das will ein Quatsch, stimmt. Ich mache da gerade
2: ja, aber ich mache das gerade ist diese typisch. Serie. Ne, ja, die Serie ist da ist über,
3: die, über die ganzen Spiele und da ist ja Derek Ryan bis ja, jetzt ja. gerade der aktuellste Artikel. Was ist eigentlich seine Rolle? Was, sind seine, was ist, sein, wann, wann ist seine, sein Ziel quasi erfüllt? Wann ist seine Saison erfolgreich? Mache ich über alle Spieler, ähm, wird immer schön bei uns veröffentlicht. Lest mal durch, äh, wenn es interessiert, würde mich freuen, ja. ein
2: bisschen Feedback dazu kriegen. Der eine, der eine macht eben seine Posts in der Bierform und der andere posaunt hier rum. Ich, ja. ich, ich, aber gut.
4: Gottes Willen Und Andi hat glaube ich noch ja. glaub eine letzte Frage gestellt, die würde ich einfach gerne zehn Sekunden beantworten, Da könntest du dann einfach euer Veto einlegen. Wie findet ihr Bouchard seine ersten Spiele? Ich sage nur eins, in jeder Reihe, wo Bouchard gespielt hat, sind die drei stärksten Verteidigerpärchen. Egal mit wem er zusammengespielt hat, von ja. den Statistiken her bei den Olers. Mehr will ich jetzt eigentlich nicht dazu sagen, wenn ich ehrlich bin.
2: Bombastico. Ich glaube, ja. seine Promotion neben Nurse spricht auch Ende, glaube ich. Ne? Ja. Genau. Ah, so, so, so haben wir auch. übrigens vor knapp 30 Minuten wollte ich die Fragen so einleiten. Gut, dass du es nochmal beantwortet hast, Alex.
3: <lacht> da spielt natürlich auch die gleichzeitige Schwäche von Barry eine Rolle, weil der Geier, ob Tippett ihn sonst so früh promoted ja, ja. hätte, aber mhm. das ist einfach fantastisch,
4: was da abgeht. Was da ne? ja, okay. Aber Bouchard war auch in der dritten Reihe wirklich stark. Ja, ja Wenn du das, das vergleichst mit Barry, der jetzt ein paar Minuten in der dritten Reihe gespielt hat, das fällt extrem ab, was man Bouchard in der dritten Reihe spielt. Also es hat schon was zu tun, in welcher Reihe Bouchard immer mit welchen Partnern im Moment spielt. Ähm, sie gehören immer zu den Besten. Ja, definitiv. In Bold,
3: Bold genau. Prediction, da zeichnet sich ein Trade Asset für die Deadline
2: ab. Aber du hast es schon wieder die, komplett die Nerven verloren. Tim, Tim <lacht> schneid <lacht> den mal raus. Ja. Ich, ich möchte nicht Bouchard haben. ich möchte Barry dann drehen. Wir <lacht> Vögeln. <lacht> du bist eine rische Pfeife. Aber, Aber das ist ab, eher was für die weil die barry in der Tradeline weg. <lacht> ja, ja, genau. ab, apropos Pfeife, jetzt wollen wir mal hier zur nächsten Frage kommen. Wo muss ich einleitend sagen, Tobias, so eine blasphemische Äußerung verbitte ich mir. Ja? Wir haben hier mit der Lumpy-Gang eines der kompetentesten Teams auf der ganzen Tobias nördlichen der Hemisphäre. Arm. Nein? Ist der immer noch nicht gemutet, Tim? Mach das jetzt mal bitte. Tobi, Tobi for Präsident. <lacht> Hey, Spaß beiseite, also unsere Prognosen hauen überhaupt nicht hin, das sehe ich auch, hat aber nichts damit zu tun, dass wir total blöd sind, nur ein bisschen, sondern, ich glaube, es ist noch ein bisschen früh in der Saison, ähm, du hast hier geschrieben, wer von den Underdogs bleibt oben, Wild, Sharks, Rangers, Sabers. ich sag's dir, niemand, ganz einfach, vielleicht die Wild, wenn du oben als 3-4 noch äh, definierst, ansonsten niemand, die werden schon alle noch auf die Schiene fliegen, aber, ja, also nur damit ich. Ich, ich gebe dir erstmal recht, ja. Die sehen kurz, ein bisschen komisch aus. Kurz zum Reingrätschen, das war
3: tatsächlich das einzige, Christian, jetzt mit einer zum Ernst zurück, das einzige, wo ich Fragezeichen im Kopf hatte, als du gesagt hast, die Wild äh, erreichen die Playoffs nicht. Ähm, für mich waren, waren die, waren die ganz vorne mit dabei. Übrigens für Leon, übrigens für Leon drei auch. Leon hat die unter seinen Top fünf. Ja,
2: der soll Eishockey spielen und unter ich. Unter seinen mal Top 5 aller Teams. <lacht>
3: ähm, also. Die sind nicht so attraktiv, weil sie nicht den Mega-Superstar haben. <lacht> ja, das ganze Gezetere hier mit Kapitzhoff und so weiter. Aber äh, halt, ja, also ich glaube, dass die äh, ja. die Playoffs Play erreichen und da vorne mitspielen. Und wie also, wie das das man den vier, Unterschied zwischen vier oder fünf? fünf.
4: Ich Aha. würde vier oder fünf sagen bei dem Wild. Sie, sie sind halt sehr unattraktiv, finde ich sie, als Franchise. Ähm, obwohl sie aus der Heizhoff wie Hochburg-Minnesota kommen. Aber ich würde eher sagen, sie wären entweder, ich würde sie so auf vier oder vielleicht auch auf fünf, so knapp drin, knapp draußen. Aber def, also sie sind für mich kein Underdog wie die Sharks oder die Sables. Das, ja, das genau, ich. das wollte ich damit sagen. Aber ja. was ich sagen wollte,
2: Björn, äh, sieht man wieder den Unterschied zwischen uns. Ne? Stand your ground bei mir. Ne? Ich, ich verteidige meine Meinung, ganz klar. Und du musst eben natürlich wieder dem Dreiseitel nach dem Mund reden, ne? Genau. Ich das muss halt,
3: muss halt äh, natürlich auch mal einen, wenigstens, äh, wenn, wenn, wenn wir vier das nicht schon sehen, Christian, wenigstens einen der Ahnung halt mal erwähnen.
0: Ne? <lacht> Dann
2: ich bitte dich. So, weil du gerade gesagt hast, jemand der Ahnung hat. Christian, wie siehst du das? Sei jetzt, sei, jetzt Sag nichts Falsches. Ich habe die Abmahnung oh. schon geschrieben. Ich kann den Namen noch ändern.
1: <lacht> naja, ich denke auch, dass... Ähm
2: also generell mal so zum, zum Standing, ne? da gibt es ja viele Teams, sind ja jetzt nicht bloß die drei vier genannten, sondern
1: generell sieht die
2: Tabelle noch wild aus. Es ne?
1: ist einfach, es ist noch viel zu früh. Wir naja. spielen 82 Hauptrundenspiele. Wir haben mit fünf sind wir die, die mit am meisten absolviert haben. Ähm, speziell im Fall von Buffalo sind wir nach drei Spielen, die die gewonnen hatten, schon die Augen aus dem Kopf gefallen. Ja. Ähm, Habe ich auch
2: gedacht, brauchen die bis Januar. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn die jetzt
1: bis Weihnachten keins mehr geben. <lacht> ähm, ja, ja. Nee, also ich, ich glaube auch, da, da wird noch viel rotieren, ich glaube, da wird noch einiges gehen, ähm, ja. ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass die Knights jetzt äh, quasi unten rumschrauchen und die Playoffs verpassen, ja, hm. wenn die mal irgendwie aufhören, von Verletzungen geplagt zu werden und von ihren eigenen Helden geblendet zu sein, dann... Ähm, ja. Dann werden die auch wieder scoren dann werden die auch Punkte machen, dann werden die auch hochkommen. Ähm, Minnesota Wild finde ich interessant. Ich finde die Franchise tatsächlich gar nicht so langweilig, eben weil die irgendwo in dieser Grauzone zwischen gut und schlecht rumhängt. Ähm, das ist halt spannend. Ne? Naja, Wo gehen ja. die hin? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich gucke die immer ganz gerne mal an. Ähm, ist nicht uninteressant, finde ich. Ähm, okay. By the way, Nico Sturm hat sein erstes Tor diese Saison gemacht. Ne? Ja. Ja. Die Wilds zum ersten Mal verloren.
2: Kommen wir noch dazu? Ich habe ich hab oh, eine kleine German ja. Watch vorbereitet. Aber okay. das, hast du hast recht, erstes Tor die Woche. ja. Und,
1: Dann will ich den nicht ich, weiter reingrätschen? Nee, naja,
2: aber, ja, eine, eine coole Anekdote, die ich gerade
4: einwerfen will, mit dem Thema auch äh, mit Favoriten, die wohl im Moment da strauchen. Nehmen wir mal die Haps. Naja. Ich habe mal <lacht> Woche oder was letzte Woche gelesen, wie die Haps verglichen wurden mit den 2018er Detroit Lions in der NFL, die wo 0-Siege null 0 null zu 16 gegangen sind. <lacht> Und gegen wen haben die Hebs ihr erstes Spiel souverän mit 6 zu 1 gewonnen gegen
2: die Detroit <lacht> Red Wings? Na, genau. Das siehst wie sich die Sachen dann irgendwann <lacht> <lacht> aber. Genau. Ja, Detroit ja. kommen wir dann auch noch dazu, zu, äh, zur German Watch. Ähm, ich wollte bloß noch ganz gern, ganz gern den Fragenblock äh, abschließen. Ja. Björn, du kannst ja mal schauen, ob noch was live reinkam. Ja, aber, wollte ich gerade
3: ergänzen. Ganz aber, kurz, ähm, ja. ein gewisser Niklas Jakob, ein gewisser Niklas Jakob, ich kenne ihn jetzt nicht so, äh, könnte ein bisschen befangen sein, was die Lumpis angeht. Klingt nach, was ähm, ich... Der schreibt da, der schreibt da, ein Kompetenz und Professionalität wird bei den Lumpis großgeschrieben. Am, ja, Ende der so so wird, wird, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Und mit welchem Team? Was genau so. die Lumpis
4: professionell sein wollen, das ist eh klar, aber mit welchem Team denn? Ja.
3: Da muss ja Profi also, dabei sein. Also. Äh, der einzige Profi bei den Lumpis ist immer der Tim und der kriegt nur auf die Fresse,
2: Also das ist irgendwie. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Der Tim ist für seine äh, ähm, Prognose ganz schön gebasht worden. Ja, gut, jetzt ist aber auch gut. Ne? So, okay.
2: Jetzt gehen wir noch weiter an der Frage. Ähm, ich, bei mir ist es gerade zugegangen, warum auch immer. Helft mir mal bitte beim Tobi, der zweite Teil der Frage. Ähm, war, glaube ich, irgendwas mit äh, Change the Winning System. Wie sieht es aus? Ähm, oh, ich weiß oh, gar ja. nicht mehr, auf was er hinaus wollte. Lass uns nee. kurz mal ja.
4: ja,
3: oder mach ja. den kurz jetzt gerne. Man um, so. hat halt auch geschrieben,
4: die zweite Frage tippet hat in der Vergangenheit häufig die reingewechselt. Und was brauchen ah, wir denn ja. Fall, genau. damit wir im Frühling bei den Playoffs einmal den Bart lang stehen lassen können?
2: Genau, die, ja, die, die Reinwechsel
4: ja. haben wir ja besprochen, aber was brauchen wir denn? Genau. Um, die Frage ist, was fehlt? Da werfe ich mal den, den ersten Punkt im Moment ein. Um, wir haben im Moment kein Defense Scoring, ja. aber das sind erst fünf Spiele, <lacht> aber wir haben von der Blauen kommt im Moment Nichts und letztes Jahr, ich erinnere nur äh, speziell in der Serie gegen, gegen die Jets, ist halt auch von der Blauen nichts mehr gekommen. Ja. Und man merkt schon auch äh, bei dem, beim Spiel in Vegas: der Shepard hat die Schießen zweimal von der Blauen, fälschen ab. Er ist drin. Unsere Schüsse kannst du gar nicht abfälschen, weil die kommen gar nicht so weit im Moment wieder. Das ist für mich was, was ich da anbringen will, sicherlich. Aber ja. da, da haben wir noch was zu tun. Richtig.
2: Aber das ist jetzt nichts, was wo wir personell ändern müssen, sage ich. Ja, genau. ja. Ja.
4: Ich habe auch personell
3: sind die Voraussetzungen geschaffen eben mit, mit Ryan, mit Vögele, mit äh, <lacht> Simon. Äh, <lacht> ja. Äh, du hast da also, glaube ich, wirklich äh, Depths geschaffen. Du kannst die dritte Reihe theoretisch dann sogar starten lassen, ja, so wie so es die Islanders oft gemacht haben mit ihrer Clutterbug-Sisikas-Reihe, mhm. ähm, die ein bisschen das Pace vorgeben und die Art und Weise, wie gespielt werden soll. Sogar ähm, die vierte, ne? War bei dem die vierte, klar, ja. Aber sogar, ich meine halt so ja. als Picks-Reihe, ne? Naja, klar. Und prinzipiell prinzipiell glaube ich schon, dass wir uns halt insgesamt schwer tun, mit dem Playoff-Style of Hockey. Wir sind halt einfach so ein Rush-Team. Es liegt einfach an McDavid, ja, auch an drei Wir sind so ein Team, das gerne sehr schnell nach vorne spielt. Nicht so das Cycle-Team, das sich dann festsetzt da vorne drin. Wir ja. sind so ein bisschen da, wie, wie, wie als wenn Ralf Hangnick der Coach wäre. ja, Der hat immer so eine 10-Sekunden-Regel eingeführt, nach, nach Ballbesitz, nach Puckbesitz, 10 Sekunden bis zum Abschluss. So spielen wir Eis, okay. Das ist halt in dem Playoff nicht gefragt. Also Da muss ich vom System her, glaube ich, was ändern, wenn es dann gegen die etablierten Teams geht. Ne? So spielen die Habs zum Beispiel. Mhm. Die spielen ruhig und hauen von der blauen Linie, schlänzende die Dinger vor und der Abpraller geht rein. Ja. Das sind nicht wir, wir müssen andere Wege finden. Mhm. Aber prinzipiell ist das Personal da und da wird dann auch Keith eine gewaltige Rolle spielen. Da, 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 da steige ich kurz
4: ein. Rein. Da bin ich, Björn, das wollte ich nämlich jetzt gerade auch anbringen, die Winner-Mentality. Ich glaube, das ist das Entscheidende, der Kopf weil der Kopf hat gegen die Jets, der Kopf, ich will unbedingt gewinnen, der Gedanke, ich will unbedingt gewinnen, der war scheinbar weniger da als bei Winnipeg und deswegen sind wir ausgeschieden. Und da sehe ich jetzt auch Duncan Kies, also einen ganz einen wichtigen Schlüsselfaktor, dreimal Stanley Cup-Sieger, der in der Kabine sagt, Jungs, ähm, auch mal unter der Saison, wenn es das Spiel 4-1 verlierst und er sagt, hey, was soll der Scheiß, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wo zum Beispiel vielleicht mal schnell leer und sagt, gut, verliere ich gerade mal 4-1, war nicht unser Tag, nächstes Spiel kommt wieder, das springen wir wieder.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Dann. Also ich Aber denke auch, auch ja. In dem Zusammenhang nochmal auf die Frage, da kommt ja auch dieser Vergleich, finde ich eigentlich ganz gut zwischen ähm, Never Change the Running System und Stillstand, Stillstand oder Rückschritt. Ähm, ich denke, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, wie immer im Leben. Ne? Ja, klar. Natürlich musste gucken, dass deine Reihen, solange die laufen, gut sind. Ich glaube, man sollte aber auch gerade auch auf die Frage bezogen, im Hinblick auf die Prospects, ähm, ja, Chancen ergreifen. Wenn sich halt mal eine Lücke auftut, ähm, wenn zum Beispiel mal Ron, äh, Warren Vogel in die zweite Reihe nach oben gezogen wird, dann diese Lücke eben auch mit den Prospects schließen. Die fallen ja auch nicht vom Himmel und lernen nach 200 ahl spielen auf einmal blind in der NHL zu bestehen, ne? sondern die brauchen ihre Chancen. Und ich glaube, auch wenn dann zum Beispiel so ein ja, so ein McLeod oder so, ich traue ihm das schon zu. Vielleicht nicht über die ganze Saison, aber ich glaube schon, dass der, wenn er seine Chancen bekommt, das haben wir letztes Jahr auch gesehen, dass der dann da schon einen gewissen Impact haben kann. Und du kannst es halt nur lernen, indem du es tust. Ja, ich bin halt der Meinung, gerade bei den Prospects ist er halt natürlich immer noch schwierig. ne wir, ja,
3: wir, wollen,
2: wir wollen jetzt ein Contender werden. Das heißt, macht es nicht einfacher, die jungen Wilden reinzuwerfen. Ich glaube halt, also ich setze relativ viel daran, ähm, nächstes Jahr kommen wir dann so langsam in die Grenz, Grenzregion der, der, der Cap-Magie, sage ich jetzt mal mhm. da sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir da zwei, drei Leute mit reinnehmen und dann, das kommt noch mit dazu ähm, ich bin auch Fan davon ja? du darfst sie nicht versauern lassen, ich sag jetzt einfach mal, siehe Benson, ja? das Thema ist durch für mich, der hat dir vier Jahre lang sich den Arsch aufgerissen in der AHL, war der Topscorer, hat nie eine richtige Chance gekriegt, kommt jetzt hoch, schafft es einmal wieder nicht, Ding ist ja. durch aber,
1: ja, verdienen müssen sie sich auch. Ja, also
2: ja natürlich, keine, keine Frage. Du kannst ja keinen. Ja, die müssen richtig. sich da reinspielen, ne?
1: Weil er einfach gerade da ist und sonst keiner, ne? Gar keine richtig, Frage. richtig. Aber und da
2: muss ich noch ganz kurz, bevor ich das vergesse, du kannst gleich wieder. Ja. Ähm, weil der Björn mich ja schon wieder zur Weißglut bringt, hier mit seiner komischen, <lacht> fränkischen Aussprache. Ich bin ja auch ein bisschen der Überleitungsgott, ja? Björn, wen könnte man denn aus der vierten Reihe auf dem Right Wing verdrängen, Du Aussprache, Gott.
3: Aus der vierten Reihe aus dem Right Wing. Ach so, den Mann den Mann mit C am zweiten Buchstaben. Ja. Na, den Skivier.
2: Flip aus. <lacht> <lacht> ich flipp aus. Aber das
3: ist genau so ein Punkt, das ist genau ein Punkt, Jungs, wenn es ein Benson jetzt halt nicht schafft, an einem Skivier, Sivia oh. vorbeizukommen, ähm, da hat er es auch nicht jetzt verdient. Also ich glaube nicht, dass ja. wir jetzt
4: derzeit irgendeinen Prospekt zurückhalten. Also wir hätten jetzt ja. gar keinen zum Reinschmeißen. Ja. Nein, weil ich ja. glaube, dass, dass McLeod da im, im Camp wahrscheinlich nicht so überzeugt hat, äh, dass er jetzt zum Beispiel gegenüber Derek Ryan äh, die dritte Reihe senden könnte. Die so. ja. sind jetzt ja dabei. Wir haben, wir haben jetzt im November 13
3: Spiele, im äh, Dezember 15, im Januar 15, das heißt jeden zweiten Tag ein Spiel, die werden auf ihre 30, 40 Spiele im Jahr kommen, weil immer mal einer banked up ist oder verletzt ist. Die sind ja im Roster mit dabei. Also ja. äh, die sind voll integriert. Die haben jetzt halt die ersten vier Spiele, haben sie halt nicht gespielt, haben halt nur ein Spiel jetzt gemacht. Mhm. Aber die ersten Verletzungen kommen doch, dass einer mal einen Bluterguss hat, einen blauen Fleck hat, mal eine Pause ja. braucht. Ja. Ähm, und dann sind die ja dabei. Aber in es ist ja nicht so, dass man da wie sonst immer, letztes Jahr hätten wir vielleicht Benson bringen sollen, haben wir alle gesagt, ne? Jetzt hat er es sich halt nicht verdient momentan und es ist offensichtlich. Und wenn ich halt an einem Silvia nicht vorbeikomme, dann kann ich dem Tippet auch keinen Vorwurf machen. Richtig. Und in der, Defense, in der Defense sind wir momentan sehr stark, glaube ich, in Bakersfield. Alle sechs oder sieben Prospects. Also Spieler ja. sind ja wirklich Prospects, die einen ja. NHL-Vertrag haben, die sich da zeigen. Und allen voran natürlich Proberg als First-Rounder. Ja. Da kommt was nach. Ähm, aber jetzt ist es nicht so, dass wir momentan irgendeine
4: Chance verbauen, ist, glaube ich, bei keinem einzigen Tatefall. Nee. Na und wie Christian erst richtig gesagt hat, ähm, das Ziel und die Anforderungen der Fanbase ist auch da, dass wir Contender sind die nächsten zwei bis drei Jahre. Also ich zähle da diese Saison schon mit, auch wenn es nicht einfach wird, sicherlich nicht. Und da kann ich nicht mehr auf das gehen, naja, ähm, bloß weil ein Junge ist, schmeiße ich ihn rein. Denn die richtigen Stanley Cup an das heißt Boston oder was auch immer, die werfen auch nicht immer an Jungen in die zweite Reihe rein, sondern die spielen auch mit der Konstanz ja. von, ihren, von ihren Startern. Wann sich jemand verletzt, bekommt ein Nachrücker die Chance. Und ich glaube, wie, wie ihr richtig gesagt habt, ähm, es wird keinem verbaut und dann werden die Jungen hochgezogen. Sobald sich jemand ja. verletzt muss, werden sich Leute verletzen. Ich sage mal, die, wichtig, die wichtigste Position, die, wo wir ja
3: immer gesagt haben, wo noch gefehlt hat bei uns, war ja dieser das Center der dritten Reihe. Das ist jetzt Derek Ryan, der ist jetzt 34, er hat, glaube ich, im Zweijahresvertrag sogar. Und wenn den dann, wenn den dann äh, MacLeod beerben kann, wenn der jetzt zwei Jahre lang reinschnuppert, seine 30, 40 Spiele macht, vielleicht in der vierten Reihe, und ihn dann beerben kann als, als dritter Reihe Sender, das wäre ja fantastisch. Oder Holloway. Oder, ja, ja den, 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 den sehe ich persönlich sogar weiter vorne noch, als in der Top okay. sixer vielleicht, weil, ja. du, weil, du, weil du wahrscheinlich pullo und Yamo, beide nicht halten, also einen von beiden wahrscheinlich nicht halten kannst. Aber das ist jetzt sehr weit fortgegriffen. Ja.
2: Ah ja. Das machen wir das dann im Sommer wieder. Das, 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 das machen war. wir im Sommer, genau. Ja. Genau, im ja. Sommer können wir da wieder unsere Armchair-Cap-Diagnosen rauswerfen. Über genau. so die, Jungs, die Genau. Jungs, ist noch was reingekommen an Fragen live, sonst würde ich gerne mal zur German Watch übergehen. Ich hab, Wir haben noch eine nicht besprochen von
3: Andy Gebhardt, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Nämlich mal, wo stottert es
4: denn? Wir haben so viele gute Sachen. Das
1: stimmt. Ja, ich hey, ich es habe ist schön. Ja, ein bisschen, erwähnt, ein bisschen besprochen haben wir, haben wir es ja schon.
4: Ne? Ich habe erst ja schon mal erwähnt, das mit dem uh, Blue Line Game. Mhm. Deswegen heute mir jetzt raus. Ihr dürft jetzt gern weitermachen. Oder? Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt
3: was ist, Alex, was wir jetzt wollen aktuell. Also ich meine, prinzipiell Wir sehen uns jetzt alle. Wir sind uns jetzt eigentlich jedes Mal einig gewesen. Ja, cool, dass wir gewonnen haben. Aber so richtig geil, so richtig, dass man sagt, hey, hatten dahinter war jetzt alles top. Sagt ja auch Tippett, ne? Sagt ja auch Tippett selber, es gibt in jedem Spiel noch, hat es genug Kritik gegeben. Ja. In, den, in den
4: Noten vom Edmonton Journal waren immer mal Dreier und Vierer dabei, also unterdurchschnittlich. Wie seht ihr das denn? Naja, ich, ich sage dir da eins dazu, klar, im Moment haben die Gegner mehr Schüsse wie wir. Über alle fünf Spiele genommen, glaube ich. Ähm, aber ich habe es mir dann kurz angeschaut und dann habe ich mir die ganzen Low Danger Chances äh, rausgenommen, also Low Danger Shot, äh, Shots. Und dann haben wir zum Beispiel, glaube ich, bei High-Danger haben wir 12 zu 7. Und das ja. zeigt mir, wenn ich am Ende der Saison immer diesen Gap halten kann, dass ich wesentlich mehr High-Danger-Shots habe wie gegen mich, dann werde ich die Spiele gewinnen. Weil Low-Danger-Shots, ich sage nur Arizona, äh, oder was war das für Spiele Spiel jetzt, auch Vegas. Vegas hat extrem oft aufs Tor geschossen. Aber seien wir uns ganz ehrlich, ähm, da könnt ihr einen Kipper vom Eis nehmen und sie hätten wahrscheinlich teilweise nicht getroffen. Ähm, weil das waren jetzt ja.
2: nicht wirklich gefährliche Dinge. Ja, ja. Ja, ich, ja, ich sage es ganz ehrlich, dass, dass ich das jetzt so als Problemzone oder Stottern definieren würde, sehe ich eigentlich nichts. Es, es ist aber eben auch nichts auf tausendprozentiger Perfektion. Ne? Wir können uns überall verbessern. Das, 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 das Game an der blauen Linie, ja, okay, wir schießen trotzdem mit Abstand die meisten Tore, äh, sind bei fast fünf im Schnitt. Die, die da vorne machen das schon, die sollen da hinten den Laden dicht halten, die Goalies halten, was sie versprechen. Mhm. Ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, also bis auf diese einzelnen Spieler, ne, wo ich sage, ja, na klar, bei Yamamoto stottert ähm, Auch, auch, ähm, na, ja, mein Gott, jetzt komme ich noch auf den Namen. Ähm, vierte Reihe. McLeod, sorry. <lacht> 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 ähm, na, da, da habe ich mir eben auch ein bisschen mehr erhofft, einfach, ne? aber das sind so Kleinigkeiten. Ja. Das ist jetzt alles nichts Wildes. Also, ich sehe da ja, jetzt haben nichts wir, Systemisches. schnell doch kommen.
1: Ja, ja. Ich mal die ja. Spiele hintereinander abgehen. Ich glaube, was mir persönlich ein bisschen auf dem Magen liegt, ich finde, wir fangen uns zu viele Gegentreffer im Moment einfach. Ähm, ja. Wir haben jetzt auf die letzten drei Spiele betrachtet, ähm, 5,3 Buden gemacht und drei bekommen alles fein, damit gewinnst du die Spiele, das hast du gesehen, aber wir haben auch nur gegen Arizona nur einen Gegentreffer Treffer kassiert, ne? drei in Vegas tun weh und ehrlich, fünf zu Hause von den Ducks, finde ich, sind einfach zu viel und ähm, auch wenn ich eben eingangs mal gesagt habe, dass ich zu keiner Zeit das Gefühl hatte, dass die Eulers das Spiel verlieren würden, haben sie ja auch nicht, ähm, mhm. aber du wirst irgendwann die Quittung dafür kriegen, sobald das ein bisschen einbricht, fühle ich mich damit irgendwie unwohl. Ähm, das ist halt so, wo ich sagen muss, ich würde mir einfach ein bisschen besseres Defensivverhalten wünschen. Jetzt ist es aber eben auch so, dass das halt auch nicht unbedingt zur Identität des Spiels oder des Teams passt. Es ne? ist halt ein offensiv geprägtes Team. Das heißt, wir werden immer auf diese Karte gehen, ja, über kurz oder lang, dass wir einfach sagen, ja, wir sind vielleicht jetzt hier nicht die, die mit zwei Gegentreffern im Schnitt rausgehen, aber wir machen halt fünf. Es ja, wird ehrlich. auch die
3: erste Aussage sein. Es wird die erste Aussage ja. sein, wenn du mal eins verlierst, dann wird die erste Aussage sein: Ja, wir können sie halt nicht immer
1: outscoren. Ne? Der genau, ja richtig. muss ja auch so. nicht. Muss halt nur einmal dann dicht haben. Ja. Ja. Also, also, ich, hab ich hat auch schon
4: gesagt: drei, äh, Mach drei, du, Alex, Entschuldigung. Drei Gegentore in Vegas. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir zwei auf jeden Fall fangen. Gut, wir haben ein Drittes gefangen. Also mit den drei Gegentüren in Vegas, das sehe ich jetzt nicht als...
1: Äh,
4: ja, da sind wir nicht, man man nicht unserem Mann gestanden. Die fünf Gegentore gegen die Dax, die tun mir auf dem Heimeis mehr weh ja. als die drei Gegentore in Vegas, weil das habe ich schon erwartet, dass den Vegas sicherlich mindestens drei schießen musst, um einen Punkt Dann anzunehmen. Die fünf haben ähm, und zum... Weil sonst verliere ich, den, äh, sonst verliere ich das, das Thema zum Christian. Mit dem Blue Line Game. Ja, du hast recht. So haben wir vorne mit den Stürmern scoren alles gut, aber im 5 gegen 5, wenn du den Gegner mal hinten festgenagelt hast und dein Spiel von der blauen Linie funktioniert, dann hast du halt diese Deflected-Goals. Ja. Auch des Öfteren. Und das geht ja da ab, wenn du das meiner Meinung nach nicht hast. Wie zum Beispiel Vegas einfach auch die zwei Goals so gemacht hat. Das ist das, wenn du mal diese Situationen hast, dass du mal 20 Sekunden den festnagelst, im eigenen Drittel bei 5 gegen 5, dann wäre die blaue Linie schon... Sage ich mal, ja. gut, wann der Schuss auch mal, sage ich mal, zum Abfälschen durchkommt. Ja, das ist richtig. Ja. Ganz kurz, Roman,
3: Roman Bleschke, wenn du noch online bist, du hast einmal geschrieben, sehe ich anders. Magst du noch mal kurz dazu schreiben oder drunter schreiben, was? Äh, dann würden wir noch mal kurz darauf eingehen, weil das kann ich jetzt so nicht rauslesen, was du anders siehst. Ähm, und noch hier zum Thema zurück. Äh, ja, also in meinen Augen ist es so, wir haben in jedem Spiel irgendwas anderes, ist nicht so toll gemacht. In der Summe, klar, ist noch genug zu verbessern. Zu den vielen Gegentoren sagt Tippett, das ist dem frühen, also dass wir noch so früh in der Saison sind, geschuldet. Da wird sich das, die ganze Struktur des Teams wird sich festigen. Man sieht insgesamt derzeit höhere Ergebnisse, als wir es wahrscheinlich im Januar und Februar sehen werden. Mehr Tore. Ich glaube, das wird sich noch, noch erlegen, da auch bei uns von daher, es gibt immer Dinge zu kritisieren, mir persönlich fällt immer noch auf, manchmal äh, der Exit aus der eigenen Zone, da wird versucht nochmal einen Pass zu spielen und dann äh, sind wir doch wieder im, 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 im Defensivdrittel gefangen, anstatt den halt einfach mal, gerade wenn du in Führung liegst, halt sicher rauszuspielen. Ja, aber äh, das sind, die, sind nicht mehr ne? sind so Kleinigkeiten,
2: ne? Ja. Aber ja. Wir sind halt nicht das Dump-and-Chase-Team, ne? Nee, Genau. Genau. Ja, die sollen einfach den Schalter dann finden für die Playoffs oder wenn es in die Crunch Time geht, um dann bereit zu sein, auch defensiv dreckig und eklig spielen ja. zu können und dann ist alles gut. Dann können die von meine, der, Einzige, der
3: Einzige, wenn man es von Einzelspielern abhängig macht, der Einzige, der halt wirklich bisher in allen Spielen unterdurchschnittlich war, war leider Gottes Barry. Aber da weiß man auch nicht, was da ist. Vielleicht fängt er sich auch wieder, vielleicht tun ihm jetzt auch die dritte Reihenminuten ein bisschen gut, dass er sich ja. auf konzentrieren kann und gegen einfacher Competition und kommt ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Ansonsten haben eigentlich alle überdurchschnittlich performt mal einzelne ja. Aussätze rausgenommen.
4: Ne? Ja, wir sind schon wieder wie in den 80ern ein bisschen, obwohl ich will es nicht vergleichen, weil das sollte man nicht vergleichen. Aber das sind halt ein bisschen ein Run-and-Gun-Team.
2: Naja, ja, Run-and-Gun und wahrscheinlich sind wir jetzt auch ein bisschen verwöhnt gerade, ne? Ja. Deswegen wollen wir uns jetzt nicht noch weiter hier irgendwelche negativen Sachen aus den Fingern ziehen, die man alle noch beheben kann. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein. Ähm, yes. damit, damit würde ich gerne mal einen kleinen Blick, die, die Community hatte sich ein bisschen gewünscht, ja. will gar nicht allzu lange und gar nicht große Diskussionen, aber mal ein bisschen gucken, was die anderen Deutschen so machen, über die wir schon mal gesprochen haben ähm, und wird dann ganz gerne einfach anfangen, wahrscheinlich mit dem größten Talent, ähm, der auch scoring-technisch ganz gut dabei ist, und zwar äh, Moritz Seider. Der spielt in Detroit eine vernünftige Rolle, muss man sagen. Ich ja? ähm, sag gleich dazu: fünf, fünf Vorlagen nach sechs Spielen. Das spricht eine ordentliche, deutliche Sprache, allerdings auch wirklich Powerplay-getrieben. Ja? Steht dann entsprechend auch, Björn, nochmal äh, zur Erklärung. Zu deiner Plus-Minus-Geschichte steht trotzdem bei minus 2, obwohl er punktbester, punktbester <lacht> Verteidiger ist. Aber gut, vier davon hat er im Powerplay gemacht. Ja. Da zählt es halt nicht. Genau. Ähm, dann, ihr habt es erst schon angesprochen, Jungs. Ähm, Sturm in Minnesota hat sein erstes Tor gemacht, hat schon eine Vorlage ja. gegeben vorher. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen kränkeln, aber das liegt mehr ein bisschen an der Reihe. Äh, ähm, tut Tim Stützle. Der steht tatsächlich noch Torlos da, hat zwei Assists gegeben. Der darf nicht so neben dem guten Center spielen, ne?
4: Richtig, genau. Der soll... Er spielt, er spielt aktuell nicht mit, mit Norris und Bethesda zusammen. Er spielt aktuell in der zweiten Reihe jetzt, oder? Mit Paul ja. in, als, als Center. Mit
2: Nick Paul, genau. Ich glaube, sogar
3: nur in der dritten Reihe, glaube ich. Echt, oder was?
2: Ja, zweite oder dritte, ja. Also sind auch nicht so viele Minuten. das sind meistens nur so 14, 15 Minuten. Ja, ja okay. gut, aber, aber zu Seider,
4: uh, unabhängig seiner sechs Assists, hat, glaube ich, 22
3: Minuten im Schnitt. Ja. Der spielt, auch first, Spiel. der spielt auch das First Pairing Minutes mit ja. Andy. Ähm, Das ist schon geil. Das ist Auf schon jeden geil.
2: Fall. Nee, das sollte das jetzt gar nicht trüben, um mhm. Gottes Willen. Also der ja. hat schon eine, eine gute Rolle dort. Und das lässt sich echt gut an. Und dann haben wir noch unsere zwei Goalies oben in der NHL. Grubi äh, und Kreis. Ruby mit fünf Starts, das war vorauszusehen, ja, der ist der, die unangefochtene Nummer eins da in Seattle. Ja, vor, vor allem jetzt,
3: wenn
4: Richard auf, der, auf IR
3: ist. Hm? Genau, genau. Aber er hat, glaube
2: ich, nur 87% äh,
4: Safe-Percentage. Ja. Also er ist eigentlich schwach gestartet, aber das ist natürlich immer schnell gesagt,
2: weil schwierig. du nicht weißt, was mit dem Team vor ihm war. Schwierig, schwierig bei dem Team, genau. Ja. Um, und wie gesagt, äh, Kreis mit drei Starts in Detroit das ist das, was da in der NHL stattgefunden hat. Dann haben wir noch ein paar junge, junge Leute in der AHL, auch ein paar beachtliche Statistiken, hm. würde ich ähm, tatsächlich äh, JJ Peterka rausheben wollen. Ja. Der, der hat nämlich äh, fünf Punkte gemacht, ein Tor, vier Vorlagen in nur drei Spielen jetzt hat er natürlich ein bisschen Pech, dass es in, in, in Buffalo ein bisschen besser läuft als erwartet. Ich habe ja eigentlich doch in irgendeinem Podcast mal äh, so prognostiziert, naja, machen mal 10, 15 Spiele, dann wird, er schon, dann wird er schon hochgeholt. Die werden schon wissen, was sie den brauchen. Ja, schauen wir mal. Aber auch ähm, Luki Reichel und äh, Michaelis mit jeweils vier Punkten. Ähm, Dominik Bock mit einer Vorlage und Leon Gawanke mit zwei Vorlagen haben alle schon gescored. Also keiner mehr punktlos in der AHL. Ja. Das, sieht, das sieht ganz gut aus. Vielleicht noch ein Wort von eurer Seite. Wie gesagt, wir wollen nicht ewig diskutieren. Es soll vordergründig um die Eulers gehen, aber ich glaube, die meisten interessiert es dann doch mal so ganz grob, wie es bei denen aussieht. Ähm, also ich ja. glaube, Luk Lukas Reichel und Chetje <lacht> Peterka ja.
4: scoren dementsprechend, was man erwartet hat in der AHL und werden ihren Weg in die, in die NHL über kurz oder lang machen. Eher wahrscheinlich kurz wie lang. Für also ja, mich relativ klar. Sie also spielen beide bei Teams, die wohl im kompletten Umbruch sind. Ja, ja. Wobei in Chicago, das
1: da Jahr, weiß ich nicht
4: 100 nachdem Jonathan Taus wieder da ist, und weiß jetzt auch nicht genau, um wie viel stärker macht das wann kommt jetzt. er dran, Reichel. Die bräuchten Aber eher einen <lacht> Verteidiger. Ne? <lacht> Aber oh, zumindest Beterker oh. sollte in Buffalo ja. einige Spiele diese Saison ja, bekommen. Der ja, Meinung.
3: Kehrte okay, aber auch nichts dagegen, wenn, wenn der bis Weihnachten unten bleibt. Ähm, das kann ja nur gut tun, wenn er da unten äh, erst drei Minuten kriegt und, und viel Eiszeit kriegt und selbst Vertrauen tankt. Ähm, er könnte wahrscheinlich jetzt da schon mitspielen, dann würde er ein paar outplayen. Der wurde auch vom Coach mega gelobt äh, ja. in Buffalo. Aber ja. wenn der bis Weihnachten unten bleibt, ähm, ich habe jetzt fast ein bisschen befürchtet, sage ich mal, natürlich auf den ersten Blick freut es einen, wenn man hochgezogen wird, dass er nach der casey mittelstädt verletzung gleich hochkommt. Aber das wäre ja auch einfach gegen die Entwicklung. Lass hm. den mal ja. 20 Spiele machen.
2: Genau. So haben sie es ja auch gesagt nach der Vorbereitung. Ja. Hier, ne? Das ja. hatte ich schon mal angesprochen. Macht eine zweite
3: Bei der Manke finde ich es einfach krass, dass der keine Chance kriegt in, in Winnipeg. Ähm, der ist jetzt seit Jahren da, ein
2: ja. guter
3: Verteidiger in der AHL, bringt seine Punkte, ja. äh, bringt da Top 4-Minutes und kriegt einfach keine Chance, wird ja. immer wieder im Camp frühzeitig runtergeschickt. Ja. Ähm, war, war 2017 weil, oder 2018
4: Draft? Oh,
2: 2017, 2018? Weiß ich jetzt gar nicht, aber ja, ein paar so Jahre.
3: Schon. Kann es vorher schon gewesen sein. Ja. Und der 15, ist ja 15
4: Jahre in der Franchise, das stimmt. Ja.
3: Nationalmannschaft ist der ja dann auch, war auch stark bei uns ja. und wird auch bei Olympia ja. sicher dabei sein. Ähm, also, dass der keine ja. Chance kriegt, weil wir haben ja auch immer defensive Schwierigkeiten gehabt, die letzten ein, zwei Jahre in Winnipeg. Ja. Wundert mich ein bisschen. Äh, keine Ahnung, was da los ist. Da bin ich aber zu, zu, zu weit weg.
2: Ja, aber schade. Und dann, ich weiß ja nicht, Chris, du kannst da, du kannst da bestimmt mal was zu, zu, zu Sturm sagen. Der spielt ja bei deinem zweitliebsten Team in Minnesota. <lacht> also ich, gesagt, ich habe
1: gesagt, ich schaue da ab und zu mal gerne Nein, Das war doch
2: nur Spaß. <lacht>
1: <lacht> mein zweitliebstes Team sind die Sands.
2: <lacht> oh, oh, ah. <lacht> Nee, aber, 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 aber Nico Sturm ist, glaube ich, also so ich glaub, Nico Sturm eine Blaupause ist der, ne? für, so, für genau, so einen Rollenspieler. Aber,
1: ne? Genau, aber der wird halt leider auch immer vergessen. Dabei spielt er diese Rolle aber unfassbar gut und ist auch, glaube ich, für das, für das Spiel in Minnesota sehr, sehr wichtig. Ähm, ja. ja, ich wünsche ihm, dass er vielleicht ein bisschen mehr ins Licht kommt. Ja, schauen wir mal. Also. Weil es ist ja durchaus nicht verkehrt, man braucht diese Leute im, im Team, das hat, glaube ich, jede Mannschaft Bedarf dran und ja. ich wünsche ihm einfach, dass seine ganze Arbeit, die er da leistet, auch belohnt wird und er halt entsprechend lange und vielleicht auch noch irgendwann mal erfolgreiche NHL-Karriere hat. Ähm, ich habe noch einen auf der Pfanne, tatsächlich. Ja. Habe ich einen ähm, vergessen? Ja, nein. das ist kein also Deutsch-Kanadier. Mhm. Nico Dors, kennt den einer von euch? Ja, den Goalie, ja. Genau, ja. der hatte vorgestern sein erstes NHL-Spiel okay. für die äh, Devils gemacht. Ja, 96% äh, Safe-Percentage. Okay. Das war nicht meckern.
2: Ja, besser als genau letztes Jahr. Hm. Das heißt, das, das heißt äh, spielberechtigt für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, der hat, glaube ich, U-Nationalspiele glaub gemacht und ist okay. dann aber in der U20 schon wieder in Kanada rumgesprungen. Da genau, war, also da, der da hat war, auf jeden
1: Fall für Kanada U20 gespielt und letzte Saison noch in der DEL hier für äh, Ingolstadt. Okay. Da, war
3: vor paar, da war vor ein paar Jahren, was? in ja. zwei Jahren? Ja. Da, hätte, da hätte er für Deutschland gespielt, mhm. wurde aber nicht gefragt und war dann Ersatztorwart für Kanada und jetzt weiß ich nicht, ob sich Hart oder Spencer verletzt haben und dann hat er quasi den Titel geholt.
2: Ja. Okay. Ja, ja, ja. Es
4: ist im Eisogi ist ja nicht so wie im Fußball zum Beispiel. Im Eishockey kannst du dann du trotzdem die Fahrt wieder ja,
1: wechseln irgendwann. Ich gebe es dir nochmal an
2: wechseln willst
4: halt. Genau.
1: Für halt. Ne? Ich wollte gerade sagen, äh, guck dir nee. einfach mal
2: die kasachische Nationalmannschaft. <lacht> ich sag's, naja.
3: Carsten äh. lindner schreibt gerade, ja, Einladung für Team Kanada, genau. Ich habe dazu wie gesagt, damals gelesen, er hätte für Deutschland gerne gespielt, weil er ich weiß es nicht, wer es von den beiden war, Hart oder oder, oder, oder oder Spencer Knight. Vielleicht war es auch ein anderer, ich weiß es nicht. Kann auch Oettinger gewesen sein. Ähm, auf alle Fälle hat er da halt keine Chance gesehen.
2: Boah, da zuckt es bei mir, wenn du solche Und, wollte halt, und
3: wollten halt spielen und ähm, so war irgendwas war auf alle Fälle interessant, ja. Deswegen sagt man dann auch mal was, ja.
2: Oettinger ja, ja, sagt mir auch was. Oettinger <lacht> <Nein. lacht> ist, es ist sogar das für ist die, Baust die Baustelle auch. zu schlecht, der Oettinger Bier. Ja, da, da bauen sie dir die Bude richtig schief, ja. das soll ich Aber
4: zu Nico Sturm,
2: äh, Chris, er hat aber trotzdem, ja. glaube
4: ich, nicht mal reine vierte Reihe Minuten. Er hat trotzdem so 12, 13 Minuten pro Spiel,
1: oder? Boah, da muss ich jetzt tatsächlich kurz nachgucken. Oder Ach, bin wieder ich
3: wieder falsch? Den, den ersten Punkt, also er seinen ersten Assist in diesem Jahr hat er auch im 4 gegen 4 erzielt. Da ja, wurde also im 4 sagen, 4 auf Eis gestellt. Ist, ist der, ist der, hat, der hat eine mega Anerkennung dort. Die lieben ja, den ja. dort für seine Arbeit. Ja, der, also der,
1: <lacht> wirklich, das Standing ist überragend, ja. was der ja. hat.
3: Der ist, der ist also nicht derjenige, der ist deswegen nur vierte Reihe spielt und irgendwann mal auf dem Sprung ist, dass er mal aussetzen muss und der ist total gesetzt. Ne? Also
1: genau. er hat ne? durchschnittlich 11.33 gespielt, diese okay, Saison. 11, sehr. Ja. Also schon solide. Absolut. Im Vergleich, Jamo hat 14.44. Also an,
3: an dem werden wir auch bei der Olympiade unsere Freude haben, weil das einfach dann nochmal ein zweiter Center neben Leon ist, der auch mal Defensivverantwortung übernehmen kann.
1: Aber meinst du, der kommt mit? Ja, sicher. Sicher. Die, die, da bin da, ich doch gespannt drauf. Warum sollte, ein, ein, warum sollte ein
3: Stammspieler, warum sollte ein Stammspieler in der NHL nicht für Deutschland spielen? Also, das es macht keinen Sinn.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich stelle mir halt gerade in Bezug auf die Nationalmannschaft die Frage, ich, da also, Das ist schon, glaube ich, ein sehr kniffliges Thema, da jetzt einen Kader hinzustellen. Ähm, ja, aber
2: es gibt ja einen Grund, dass, dass Nico Sturm sich jede zweite Nacht gegen die besten Spieler der Welt oder mit den besten ja. Spielern der Welt, misst Ja, und, natürlich, und, keine und, Frage, und, aber trotzdem. Und das irgendein ja. Marcel Müller eben nicht.
1: Ja. Nein. Sorry für das Beispiel.
2: <lacht> und das ja, klappt so jetzt gut. natürlich
1: auch extrem auseinander. Ne? Auch, ne? <lacht> man also. die Rollen vielleicht vergleichen Nein, aber du weißt ähm, ja, wie ich meine. Ne?
2: Ich natürlich meine... weiß ich, wie du ja, meinst, nimm
1: ja halt, halt einen so.
3: Eisenschmied. Nimm halt einen Eisenschmied. Es gibt auch einen Grund, dass der wieder rüber ist, nach, nach Deutschland äh, Ja, natürlich. Ja es
1: beste. gibt auch einen Grund, warum Tom Kühnhackel jetzt oder Tobi Rieder, warum die in Schweden unterwegs sind. Ja. Nichtsdestotrotz hast du ja auch zum Beispiel bei der WM gesehen, wie so eine Reihe aus einem Riemann, äh, einem Kühnhackel einem Rieder und einem Kamera, die sich einfach aus der Jugend kennt, hervorragend funktionieren. Die haben auch eine individuelle Klasse, die sich nicht verstecken muss. Und solange diese Reihe sich so, so kennt und so funktioniert, halte ich das schon für schwierig, dann zu sagen, okay, diese dritte Reihe spielt bei uns nicht. Diese dritte Reihe mit einem Tobi Rieder und einem Tom Kühnacke ist bei mir nicht ähm, im Da hast im du Background aber jetzt
3: zwei NHL-Spieler genannt. Jetzt heuer halt nicht mehr, aber zwei gestandene NHL-Spieler genannt. Von daher... Also,
2: ich finde, die find Frage ist, ist vollkommen berechtigt, ja, ja. Na klar, also ja. du hast eine gewisse Chemie und nicht zuletzt ähm, die Olympischen Spiele mit, dem, mit der Silbermedaille ja, haben es ja bewiesen, ja, dass eben. so eine eingeschworene ja. Truppe beweisen kann, aber, aber trotz alledem denke ich, gerade wenn wir jetzt bei Olympia wieder endlich darüber reden, dass dort die Creme der la Creme dabei ist, ja. kommst du an denen, die sich echt jetzt seit ein paar Jahren auch mit denen immer messen, ja. nicht vorbei. Das die, Frage, die, die Frage, die, 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 die sich stellt,
4: ist das, mit dem er in der Nationalmannschaft sollen die besten Spieler spielen. Chemie okay. hin und her, weil sie in einem Team spielen. Die Frage ist das, wie lange hast du Vorbereitungszeit vor der Olympiade mit dem Kader? Wenn du, du da ein bisschen Zeit so. hast, ähm, überwiegt für mich ganz klar das, die besten Spieler sollen spielen. Ja. Äh, hast du da kaum Zeit? Wie Chris sagt, die Chemie in Reihen ist natürlich dann schon immer wieder ein
1: Faktor. Also ich, Fall, wie gesagt, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass speziell Nico Sturm nominiert wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine sehr gute ähm, Rolle spielt oder dass der ein gutes olympisches Turnier sp äh, spielt. Ich würde mich auch sicher wohler fühlen, wenn er in dem Kader ist. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht mit Toni Söder, äh, Söderholm tauschen müssen und mir da Gedanken drüber machen, wer denn alles mitkommt und wie ich die zusammenstelle. Muss ich auch nicht. Deswegen bin ich ja nicht der Eishockey-Bundestrainer. Aber ähm, ich glaube, dass, dass dieser Spagat echt ja, ja. schwierig ist. Und ich, ich glaube, nur alt. weil jemand in der NHL spielt, ist das nicht automatisch das Prädikat dafür, dass du da dieses Ticket löst. Ja, okay, hey, die Angabe, nicht automatisch. Ja, nein, das ist mag, richtig, das mag sie...
3: sein, aber bei unseren, wir haben ja nicht so viele. Und wie gesagt, bei Nico Sturm steht es für mich völlig außer Frage. Aber dass es auch wieder Härtefälle geben wird von Jungs, wo da einbleiben müssen, das ist ganz klar. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die, die da in
2: Nordamerika spielen, sehe ich eigentlich... Man, man, man muss es auch unterscheiden, denke ich. Bei uns in Deutschland ist es ja doch eher so, dass das fast alle, also ich gucke gerade mal über die Liste, nimm mal den Grubauer raus, der ist schon gefühlt 200 Jahre drüben, obwohl er jetzt noch keine 30 ist, oder knapp 30, aber es haben ja eigentlich fast alle die ersten ein, zwei profi Profijahre in Deutschland gespielt. Ja. ja. Ähm, außer die, die wirklich über jeden Zweifel haben sind und die mhm. kennen sich auch alle und wie du das schon gesagt hast, dort kann man auch im Trainingscamp dann nochmal, ich glaube anderthalb Wochen sind es, die wir vorher haben, vor dem ersten Spiel ähm, kannst du auch nochmal Chemie testen, weil da bin ich natürlich voll bei dir also reiß da bitte nicht so eine geile dritte Reihe raus, äh, auseinander, die aus, 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 aus drei Jungs besteht die alle irgendwo in Ingolstadt oder Straubing spielen, ähm, nur weil du irgendwie ähm, dem, dem, dem Nico Sturm dann noch seine Eiszeit geben willst hat, er ist auch wertvoll, wenn er äh, nur ein Penalty spielt oder so. Also da bin ich, ich bin voll bei dir, aber das muss man halt im Camp rausfinden. Ne? Ich bin da auch... Ja, Alex, er, du wirst ja cutten können, auch so
1: oder? Ich weiß nicht, wie Stimmt, ich da zusammensetzen muss. Aber das ist ja zum Beispiel... Das Nächste ist, ähm, es geht ja nicht nur darum, dieses oder bei diesem Turnier maximalen Erfolg oder mitzunehmen, sondern es geht ja auch darum, was macht der Sport oder was bringt das dem Sport in der Breite im eigenen Land. Ne? Und dann sehe ich es zum Beispiel auch schon schwierig, um jetzt mal eine andere Reihe aus der WM zu bringen, ähm, wenn so ein Lukas Reichel mitgenommen wird, was auch sicherlich geil wäre, weil er auch eines der deutschen absoluten Top-Nachwuchstalente ist und der mit Sicherheit bis dahin auch, oder mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit bis dahin auch schon mal NHL Eis gesehen hat. Was machst du denn so eine Reihe Nöbels, Föder, Reichel? Die musst du ja schon fast bringen. Ja, klar. ja Dann sind wieder zwei Sturmspots mehr weg. Ja, aber, aber du redest jetzt über
2: Spiel... Sorry, Björn, jetzt mach du erst. Mal. Mach, nee, mach, 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 mach. Ja, du, du redest ja jetzt über Spieler, die ja eigentlich für mich auch gesetzt sind. Ne? Ich ja, glaube, wir, ja. wir reden dann über die Eders oder die, ja. keine Ahnung, die, die ganzen Straubinger ja. und Ingolstädter Jungs oder lass es ein, zwei Kölner Jungs sein. Ich sag jetzt mal, ähm, wenn, du, wenn du halt die NHL-Spieler nicht dabei hast, dann natürlich kommt das ganz viele junge Kerle, Tim Wohlgemuth oder sowas, ne? der hätte mit Sicherheit seine Chance verdient, der wird wahrscheinlich ein Opfer sein, weil das ein Scoring-Typ ist, da kommen jetzt ein paar aus der NHL rüber. Das ist so ein Typ, ne? aber grundsätzlich. Ah.
3: Also ich wollte nur noch mal die Klammer drum schließen, weil Alex hat es vor ein paar Minuten schon gesagt und das ist einfach der Punkt, der Kader, der Kader wird ja nach Rollenspielern, sage ich mal, ausgewählt, du brauchst ein paar, die äh, PK spielen können und so weiter, Gerade ja. bei uns. Wir werden, wir werden bei dem Turnier kein Favorit sein, wenn sie alle mit ihren NHL-Spielern antreten, weil wir halt nun mal nur die acht oder neun meisten NHL-Spieler haben. Ähm, da haben uns einige überholt, Slowakei und, und, und Schweiz und so weiter. Äh, und du wirst jetzt nicht nach Reihen die Spieler auswählen, sondern du wirst die besten Spieler auswählen und dann gucken, wel welche Chemien, welche Verbindungen von früher gibt es denn.
2: Naja,
3: da muss ja nur mal einen Husten haben und die Reihe ist gesprengt.
4: Also du musst ja schon die
3: besten Spieler mitnehmen und dann gucken, was gibt es denn für Verbindungen.
2: Naja. Ja, das ist, ich meinte das erst mit dem Cutten. Ne? Du wirst das sicherlich erstmal wahrscheinlich ein paar Tage wenigstens okay. haben, um jetzt mal 35 Leute einzuladen und zu sagen, ja, zehn schicke ich halt nochmal nach Hause oder was auch immer.
3: Conny, ne? guck. Ja. Conny, Schätzelein, du musst keine Angst haben. Es werden schon ein, zwei Kölner mit dabei sein.
2: Ich, ich hoffe, außer, außer Leon niemand.
4: <lacht> Erstmal wird, wird das sicherlich passieren. Und zweitens, äh, erst richtig raus. gesagt, wir sind jetzt nicht der unbedingt große Favorit, glaube ich, ist Deutschland, Nepal bei der Olympiade. Nein. Und äh, das Zweite ist das trotzdem, äh, es ist dann trotzdem mal schwer, wenn es zu, zum Beispiel jetzt an, an Peterke oder an Lukas Reichel. du sagst jetzt dem, du kannst nicht bei Olympia spielen, weißt du nicht in die Chemie, Passt von den rein. Es ist immer, ähm, du sollst schon deine Aushängerschilder von Deutschland, weil du willst ja auch die NHL in Deutschland populärer machen. Ähm, da gehört so vieles dazu, aber ich bin bei dir, Chris, volle Kanne. Willst du in der Trainers Haut stecken? Nein.
2: Weil es Nein, ist auf keinen Fall. Fall. Aber wie gesagt, das ist vielleicht nochmal abschließend von meiner Seite. Du, du hast jetzt wieder zwei Namen gesagt, wo das für mich total außer Frage steht. Weil äh, J.J. Petterka hat mit den ganzen Münchner Jungs eine Verbindung. Äh, die kennen sich alle aus der Jugend, auch aus diesen ganzen Nachwuchsförderungen. Äh, ähm, Lu Luki Reichel hat genauso diese, diese, diese Wahnsinnsreihe mit Föderl und Nöbels gehabt in Berlin. Mhm. Also dort ist es ja eh außer Frage. Und es wird ein paar Härtefälle geben. Das, wär, das Ja, ja aber, aber dann nehmen wir den Härtefall mit Nico Sturm, wo
4: ich sage, der hat wirklich ja. sich raufgekämpft. Ja. Ist einfach ja. Gegangen, hat im College gekämpft, hat Ding, hat sich, sage ich mal, als komplett unbekannter in den NHL-Kader gekämpft. Spielt ja. da, ist gesetzt. Meiner Meinung nach, du kannst es nicht sagen, du, du kannst nicht bei Olympia für dein Land spielen. Weil, ähm,
1: aber ja, Ja, wir werden schon darüber reden. Ja, aber sind das, das das 23 Plätze, ne? Und Auf es jeden Fall. Und ich glaube, es gibt bestimmt 50, die es verdient hätten, wenn ja. er auch jetzt mal die eigene Liga nicht ganz ausfällt. Ja.
0: Ganz,
3: ehrlich, ganz ehrlich, wir sind das ja stimmt. über den Namen gestolpert und äh, alle, alle, alle anderen deutschen Center müssen sich hinter Dreiseidel und Sturm anstellen. Das ist meine feste Meinung. Der Kerl spielt jede zweite Nacht Bullies gegen Ryan O'Reilly, gegen Toes, gegen Kane, gegen Meister Geierwehen. Ähm, also der hat Egal wer in der Bundesliga bei welchem Verein spielt, ist dann der dritte deutsche Sender. Du
1: bist der so Bundesliga. Die Bundesliga, Bundesliga gibt es seit 96 ja, so.
3: Weil du <lacht> weißt, was ich meine. Oder von mir aus auch in der Schweizer Nazi, das ist auch Fußball. Ne? Penny, die Penny CL. <lacht> <Die Penny> Oder in, der, in ja. der Premier League, in der Premier League spielen auch ein paar, ne?
2: Ja, genau. In der Premier League ja, weiß ich Premier auch. So. League, das. <lacht> Ey, Jungs, ja, ich glaube, ich glaub, wir, 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 wir ziehen zwei kleine Fazits aus, aus dieser Diskussion, die dann doch noch mal ausgerufert ist. Fazit. Er, er zieht Fazit. Erstes ist, ähm, wir, wir, wir kommen nicht so richtig zusammen, werden es aber sehen. Und das Zweite ist, wir brauchen vor Olympia definitiv eine Sonderausgabe mit Games Chris. <lacht> ähm, da, da haben wir einen kompetenten Mann am Start und da werden wir bestimmt noch ein paar andere finden, die in sich in der DL gut auskennen, sowohl auch in der NHL. Ähm, Pjörn, ganz kurze Abschlussfrage, kam noch was rein, ansonsten denke ich, können wir was langsam abrappen, oder? Ja,
3: ich würde noch äh, äh, meinen Freund Vögele grüßen und
4: das war's dann genau. von mir.
1: Ja, ja, und du, es gibt... du
4: sollst bestraft werden für die Aussprache.
2: Ja, genau. Aber, aber Alex, ich habe schon gesehen, über dich wird auch schon wieder gelä gelästert, weil du Taufs gesagt hast zu, zu Jonathan Tace. Jonathan Tace, ja, Und es kommt
4: sicherlich von Nils oder von Niklas, oder?
2: Naja, anderer Lumpi, sage ich mal. Okay, ja. Ey, aber äh, Jungs, war richtig war Jonathan schön? Tace, ja, stimmt. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Und weil ich den Björn so gerne berichtige, äh, gegen Patrick Kane macht man selten Bullies. Das ist ein Winger.
3: Ja, aber, aber gegen, ge, ge, gegen Heimann ja auch nicht, haben wir gelernt. Ne? Also, also, ich
4: ne, hätte auch mal ein paar Mal ja. Aber wenigstens kann ich jetzt Göttesbär aussprechen:
2: <lacht> Gö Göteborg, genau. Göteborg, ja. Hey Jungs, das war, war, eine schön, war, war eine schöne Zeit mit euch. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, den ZuhörerInnen draußen auch. Ähm, wir machen das jetzt, wie gesagt, regelmäßig. Ähm, guckt euch den Björn nochmal an. So ein Querschnitt sieht ja ein bisschen aus wie. Dein Bart ist ja Weltklasse. Tut dich nochmal so, sch nee, so schräg. schräg. No, hey, oh, schräg. Mal. Ja, genau. Fast <lacht> so schön wie, 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 wie C-Case-Bart. Mhm. Naja. Äh, ähm, wir machen es jetzt regelmäßig ähm, 19 oder 20 Uhr. Das werden wir noch sehen. Ein paar Leute sind sogar arbeiten von uns. Müssen wir ein bisschen abhängig machen. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Verabschiede mich von euch drei. Uh, Lumpis hätte ich fast gesagt, aber ihr seid mir von der Kompetenz her schon sehr, sehr nahe gekommen. War richtig cool heute. Und würde behaupten, wir sehen und hören uns
0: in irgendeiner Form,
2: <lacht> nächste, in irgendeiner Form nächste Woche wieder. Coach, also, time, out, time out. In diesem Sinne, Björn, danke dir. Ja, wir nehmen das auch als Podcast auf. Sag ruhig was.
4: Ade, Ade. Ja.
2: Alex und Chris, euch auch besten Dank. Ne? Danke, ja, wir sind alle da draußen. Ja. Also haut gemacht. rein, haut rein. Ciao, ciao, bewertet uns.
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.